0: Und das ist aber sehr wichtig da unten in dem Boden und sehr wertvoll.
1: Magst du Moos? Moos? Was ist das? Im Wald, dieses grüne oh, Zeug. Das liebe ich. Ja, dachte okay. ich mir.
0: Das gibt auch viel auf dem Baum, den ich gemeint mhm. habe. Genau, ja, ja. Ich habe heute Bilder davon recherchiert. Wirklich? Ja. <lacht> Deswegen war ich so überrascht. <lacht> Ah es ist so faszinierend. Es ist so faszinierend. Es ist wirklich das Größte.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damalinic und ich bin Schriftstellerin, spreche in diesem Podcast alle 14 Tage mit einem spannenden Menschen des öffentlichen Lebens über Freiheit oder Freiheiten oder Unfreiheiten. Ich lade Menschen ein, die Debatten prägen und Gegenwart verändern oder die mich einfach mit ihrem Tun berühren und beeindrucken. Diese Woche habe ich eine Frau zu Gast, die mich schon sehr lange mit ihrem Tun berührt, bewegt, beschäftigt. Die Malerin Oda Jun. Sie ist geboren in Bulgarien, sie studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf und zog vor zwölf Jahren mit ihrer Tochter Ida Immendorf nach Paris. Sie wird als Künstlerin vertreten durch den Galeristen Daniel Templon, in dessen Galerie sie derzeit auch eine Ausstellung zeigt, nämlich Wanderlust mit großem O. Es ist das erste Mal, dass sie in einem Podcast zu Gast ist und ich bin ziemlich glücklich, dass sie hier zugesagt hat. Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe oder schon? Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Zusage. Es ist offen gestanden ein kleiner Traum gewesen, als ich diesen Podcast gemacht habe. Und es hieß, wer wäre gerne dein Gast? Habe ich immer gesagt, eine meiner Traumgästinnen wäre Oda schon? Und das ist immer komisch, wenn sich Träume erfüllen. Also schön und auch irritierend, aber es ist ja wirklich, wirklich wunderbar, dass Sie du da bist. Mich sehr. Danke.
0: Sie überrascht <lacht> mich auch sehr. Und vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und du hast uns ein Zitat mitgebracht zum Thema Freiheit. Welches denn?
0: Ich habe mich entschieden für das erste Manifest des Surrealismus was 1924, fast vor 100 Jahren, erschien, äh, geschrieben von André Breton. Und ähm, ich habe die deutsche Übersetzung dessen und ich würde gerne, es ist ein sehr, sehr langes Manifest, ich habe einen kleinen Ausschnitt, ja zwei kleine Ausschnitte davon ausgesucht und ähm, ich würde sie euch gerne vorlesen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: »Wir leben noch unter der Herrschaft der Logik, und darauf wollte ich hinaus. Aber die logischen Methoden unserer Zeit wenden sich nur noch der Lösung zweitrangiger Probleme zu. Der nach wie vor führende absolute Rationalismus erlaubt lediglich die Berücksichtigung von Fakten, die eng mit unserer Erfahrung verknüpft sind.« die Ziele der Logik hingegen entgehen uns, unnötig hinzuzufügen, dass auch der logischen Erfahrung Grenzen gezogen wurden. Sie windet sich in einem Käfig und es wird immer schwieriger, sie entweichen zu lassen. Auch sie stützt sich auf die Tatsache, dass sie unmittelbar nutzbar gemacht werden kann. Auch sie wird vom gesunden Menschenverstand bewacht. Unter dem Banner der Zivilisation, unter dem Vorwand des Fortschritts, ist es gelungen, alles aus dem Geist zu verbannen, was zu Recht oder Unrecht als Aberglaube, als Hirngespinst gilt und jede Art der Wahrheitssuche zu verurteilen, die nicht der gebräuchlichen entspricht. Und weiter, teure Fantasie, was ich vor allem an dir liebe, ist, dass du nicht verzeihen kannst. Einzig das Wort Freiheit vermag mich noch zu begeistern. Ich halte es für geeignet, die alte Flamme, den Fanatismus des Menschen für alle Zeiten zu erhalten. Ohne Zweifel entspricht es meinem einzigen legitimen Wunsch. Unter so viel ererbter Ungnade bleibt uns, wie man zugeben muss, die größte Freiheit, die des Geistes, doch gewährt. Es liegt an uns, sie nicht leichtfertig zu vertonen, zuzulassen, dass die Imagination versklavt wird, auch wenn es um das ginge, was man so leichthin das Glück nennt. Das hieße, sich allem entziehen, was man in der Tiefe seiner selbst an höchster Gerechtigkeit findet. Einzig der Imagination, ich bin nicht sicher, ob auf Deutsch Imagination es sich ausspricht, aber ich tue jetzt mal so. Zeig mir, was sein kann. Und das genügt, den furchtbaren Bahn ein wenig zu lösen. Genügt auch, mich ihr ohne Furcht, mich zu täuschen, zu ergeben, als wenn man sich noch mehr täuschen könnte. Wo beginnt sie, Druck zu werden, und wo ist der Geist nicht mehr zuverlässig? Ist für den Geist die Möglichkeit, sich zu ehren, nicht viel mehr die Zufälligkeit richtig zu denken, das ist es. <lacht>
1: <lacht> Warum hast du das mitgebracht? Was bedeutet dir das?
0: Ach, weißt du, ich habe es das erste Mal heute gelesen. Und ich wollte immer, ich komme aber formal nicht dazu, wirklich zu lesen. Aber also die Bilder halten mich von den Worten so weit weg. Und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch das erste Mal, dass ich ähm, mit Worten und unser so bewusst mir ist, dass diese Worte bleiben werden. Und ich liebe die, der Anfang dieser Bewegung des Surrealismus. Ich liebe alles, was damit verbunden war. Ich finde es ganz spannend, dass es vor fast 100 Jahren Gedanken, so zusammengefasst wurden, die ich jetzt anders ausgedruckt gerne nochmal auf meine Art und Weise vielleicht mh, aus mir rauskommen könnten. Und da fühle ich mich dem so verbunden. Ähm, es gibt vieles, was unausgesprochen ist. Das gefällt mir auch. Es gibt vieles, was so Raum lässt äh, und nicht einfach verurteilt oder so ausdrücklich und konkret gemacht wird und das ist dieser Raum ist glaube ich ganz wichtig um neue Sachen auch zu entstehen zu lassen das ist, das ist der Raum von neuen Gedanken Raum wo man vielleicht ja sich für einiges traut, mal vielleicht anders zu denken sich etwas vorzustellen
1: und in dieser Richtung ja und wenn du sagst, du liebst Surrealisten, fühlst du dich surreal? Fühlst du dich als Surrealistin?
0: Um, eigentlich nicht. Und gleichzeitig schon, auf eine Art und Weise. Ich habe einige Methoden aus dem Surrealismus. Ich nutze einige Techniken, die mir ganz viel Freiheit geben. Und die ich extrem, ähm, ich finde sie extrem in unserer Zeit, also modern würde ich nicht sagen, aber so befreiend. Zum Beispiel? Äh, äh, zum Beispiel? Zum Beispiel, es ist interessant, besonders in die vergangenen zwei Jahre. ich finde das ganz interessant, was alles passiert ist. Ich finde es sehr surreal. Ich finde, aber schon davor, ich finde Internet, ich finde dieses Digitale, das alles, ich finde es extrem surreal und ich finde, dass wir auf eine Art und Weise leben, die sehr, also die, wenn es eine Kunstrichtung gibt, die am nächsten unserer Realität äh, kommt, dann würde ich sagen, ist das Surrealismus. Warum mh, finde ich nicht, dass ich ein Teil davon bin, weil das schon ein Begriff ist, der vor 100 Jahren ähm, die Bewegung war, die so viel mit sich ähm, gerissen hat und getan hat. Und ich bin nicht Teil dessen, denn ich lebe heute und hier. Und ich glaube, da muss es einen neuen Begriff geben, der unsere Zeit ist doch schon eine andere. Und ähm, vielleicht muss es einen Surrealismus, also Sur ist ja das Wort für Juba, über", das Übernatürliche.
1: Vielleicht muss es das Unternatürliche geben, mhm. genau. Du sagst, du fandest die letzten zwei Jahre surreal. Das kann ich gut verstehen. Ich weiß, als im März 2020 plötzlich alle Städte so leer waren, ne? wenn man plötzlich Bilder sah von den Städten, die sonst fiebern, Autos, äh, Hupen, Menschen ja. und ich kannte das eigentlich wirklich nur von einem Traumbild aus Vanilla Sky, ne? dieses äh, Tom Cruise rennt auf die Straße, auf den leeren Times Square und schreit, weil was ist passiert mit einer Welt, in der auf dem Times Square niemand mehr ist, es muss irgendwas zutiefst falsch laufen ja. und jeden Morgen, wenn ich am Anfang aufwachte, dachte ich, was ist passiert, dass jetzt zutiefst was falsch läuft, ja. Und Entweder
0: falsch oder was extrem richtig ist.
1: Das weiß man. Mhm. Ich
0: glaube, das wird man erst nach ganz viele 100, 200 Jahren nochmal äh, wirklich wissen. Aber ich weiß genau, das meine ich auch. Ähm, und ich meine es auch einmal nach außen und einmal auch nach innen gekehrt gesehen. Ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, dass diese dass es so eine Situation gibt, wo man auch auf sich allein gestellt wurde und allein Entscheidungen nehmen musste. Besonders am Anfang. Und Später wurde das, wurden Entscheidungen woanders getroffen. Aber es gab Momente, wo man schon, ja, die erste Phase fand ich extrem interessant, wichtig. Äh, persönlich, aber auch für die Menschheit und für in Alle Richtungen extrem wichtig. Wie,
1: wie warum wie meinst du das? Also wie hast du du hast nicht mit Angst reagiert?
0: Hm, ich glaube nicht. Interessanterweise nicht. Ich glaube es gibt eine Stufe wo Angst, wo es dermaßen beängstigend ist, dass es nicht mehr Angst ist, sondern es kommt eine nicht mehr diese rationale, wenn, also in die Natur, wenn, wenn man so eine Gefahr gibt und man wegrennen muss, sondern schon diese Stufe danach, wo man eigentlich, ja, könnte man es mit einem Schockzustand, der, ja, wo dann die Zeit anders verläuft, wo die Gedanken, wo alles, wo man, ich bin sicher, dass auch im Innerlichen anders alles verläuft, ich weiß nicht, ob das Blut in eine andere Richtung liegt und aber schauen auf jeden Fall Farben sich verändert haben und vielleicht wäre es mir selbst zu empfehlen, zu sprechen von meiner Kleine aus meiner Welt, aus meiner, von das, was ich am meisten vielleicht nicht in das große Bild zu gehen, sondern in das kleine, wohinter ich stehen könnte und von meiner Erfahrung präzise zu sprechen. Für mich als Maler gibt es ja auch die Situationen, dass ich mich entziehe und dass ich mich verschließe und dass ich. Nur Der Unterschied ist, dass ich diese Entscheidung und die Freiheit habe, das selbst zu entscheiden, wann und wie und wie lang und wie intensiv. Und ich habe gespürt, dass es nicht mehr meine eigene ist, sondern dass für alle und irgendwie der Leid, der mich umgab und der Schrecken und der Schock, das ging mir sehr zutiefst, also ging mir am Herzen. Dann, was ich ganz spannend allerdings fand, es gab vieles, was eigentlich meine Arbeit sehr gut tat. Und wo ich sehr dankbar bin, ähm, es gab eben eine Stille und eine Konzentration. Und es gab viele Geräusche, die nicht mehr da waren, sondern es ging um, die Essentielle und dieses, alles was in den Wurzeln der Sachen ist. Und es, war, es waren Fragen, Insistenzfragen, es waren Fragen der Gegenwart und die Zukunft und ähm, des ganzen Existenz Und das für einen Künstler, für einen Maler, für einen Malerin, ist extrem spannend, ähm, in so einer Zeit zu leben. Und ein, ja, diesen Luft einzunehmen all dies, diese Gedanken und diese Gefühle zu entwickeln und das die Möglichkeit zu haben, das in Materien da umzuwandeln, eben auf die Leinwand zu bringen. Denn es gab ja noch dazu die Situation, es war ja nicht ein Krieg, wo man wegrennen oder kämpfen musste, und, sondern man war verschlossen, also ein Idealzustand, um zu malen. Und ähm, mit so wenig Ablenkung von dem Banalen und, und Nötigen, was jeden Tag mit sich bringt, wie möglich. Und das war fantastisch eigentlich.
1: Hm. Du sagst, das Verschließen, das Zurückziehen, das In dich gehen ist eigentlich ja natürlich die Bedingung, dass du malen kannst und deine Kunst schaffen kannst. Aber wie fühlt sich der Prozess an? Also es wird ja auch Zeiten geben, wo du doch dann voll im Leben bist, ähm, deine Aufgaben hast, deine Dinge machst. Also wie ist der Moment, wo du diese Energie zurückziehst und sagst, jetzt muss das hier in mein Atelier, auf meine Bilder. Ich gehöre, du hast auch in Interviews gesagt, du schreibst dann auch für eine Galerie. Es gab eine Ausstellung, wo du gesagt hast, ich mhm. schaffe das in drei Monaten. Du malst die Nächte mhm. durch, du bist nachts wach. Wie geht der Prozess, wo du dich eigentlich so von der Welt draußen abkehrst, um deine Welt innen, der Welt draußen irgendwie sichtbar zu machen?
0: Es ist ähm, eine, würde man sagen, necessity. Es ist etwas, was man so zum Existieren braucht, also was ich zum Leben brauche. Und ähm, es ist so, dass es, ich finde es nicht wie eine Große, etwas, was ich brauche, so wie dieses alles andere, was man physisch braucht, um zu, ähm, zu überleben. Und ähm, das seelisch, ich glaube nicht so sehr psychisch, aber ich glaube seelische Art von Überleben und ähm, am Leben sein und das Gefühl haben, ja, ich glaube, man kommt tatsächlich zu diesem Wort, diese Freiheit zu haben, was nicht gestattet ist in dem normalen Leben, in diesem jeden Tag Leben, der einfach mit so viel Regeln und verschiedene Grenzen besetzt ist. Und die finde ich in dieser Zeit. Und dann ist es so eine Art Gleichgewicht. Denn möglicherweise, wenn ich die Wahl hätte, ich würde alle Menschen, die ich liebe, mit mir nennen und in diese Welt weiter. Ähm, und vielleicht, ich würde so viel machen können. Also es ist schon eine Realität, die man sich erschafft. Es ist schon eine andere Art von Realität, an die man arbeitet. Und das ist ja eine Endlosaufgabe. Wo fängt man an und wo hört man auf? Und Wahrscheinlich, weil ich so jung angefangen habe, fühlt sich das so natürlich und so, als ob man eine Tür aufmacht und dann ist man, dann ist man da. Und es ist dann manchmal spannender tatsächlich, als das, was sonst passieren könnte. Auch wenn es tatsächlich ist, die, ja, sind die Menschen, die mir sehr am Herzen sind und ich so sehr liebe und die Natur etwas, was mich herausreißen könnte, sehr eigentlich leicht aus meiner anderen Realität, aus dem Malen heraus. Wenn einfach es anfängt zu regnen und diese Tropfen und auf einmal die Sonne und ein Strahl, dann bin ich schon draußen, und dann bin, bin ich wieder überwältigt, <lacht> wie wahnsinnig <Wand>, <lacht> schön es hier ist auf der mhm. Welt. Aber es gibt mir eine andere Freiheit und eine Art von, ein Gefühl von, dass ich vieles verändern kann. Wenn ich arbeite, wenn ich male, dass ich vieles, etwas, was mir nicht ähm, im, auf eine andere Art und Weise gelingen kann. Also auf jeden Fall nicht durch Sprechen, auch nicht durch alle <lacht> anderen, denn da habe ich nicht das Talente ähm, das hier.
1: Ja. Aber das heißt, du strebst irgendwie zu deiner eigenen Stärke hin, ne? Also du musst ja dann das nicht irgendwie so manche machen, mhm. ja, diszipliniert, ihren, wann male ich, wann mache ich das. Di Bei dir ist es eine Kraft, die mhm. dich zu deiner Kraft ziehen will. Ne? Als würdest du sagen, wenn du in diesem Raum bist, dann richtet dich etwas so auf, dann bist du gestaltend in dieser Welt und deswegen zieht es dich hin. Also du organisierst dich da nicht hin, mhm. sondern du Nein. lässt dich dorthin ziehen. Das passiert,
0: das zieht, das und das ist ganz wichtig, und die Grenze kann schon... Es ist interessant, weil es ist sehr speziell, das wirklich auszudrücken. Und es war so schüchtern darüber. Dass, ähm, aber vielleicht kann ich dir ein Beispiel geben. Dass es schaltet sich etwas ein. Und da kommt man wieder zum Surrealismus. Ich glaube, dass der Fee das Unterbewusste an großen... Teil damit zu tun hat. Also es gibt einmal das Bewusstsein und das ist alles Rationale und ich versuche da diszipliniert, und zum Beispiel regelmäßig rein Nach und Wasser zu trinken, während ich auch meine Arbeit und so weiter. Aber dieses andere, und das hat nichts damit zu tun. Also es ist eine ganz andere Art. Ich weiß nicht, ob das ein Denken oder ein Fühlen ist, ähm, es ist auf jeden Fall kein Konzept. Also davon ist es das weit entfernteste davon. Ähm, es ist mehr ziemlich, ja, es ist ähm, wild. Und ähm, wenn es eine Form wäre, also dieses Gefühl zu beschreiben, wenn man dann, ich glaube, es ist wirklich das Gefühl von Frei sein, weil es gibt alle Richtungen, in denen man gehen kann und es gibt nichts. Was verboten ist. Ich glaube, es ist auch die letzte Insel, wo nichts verboten ist. Das, ich glaube nicht, dass irgendeiner noch da steht in, in dem Meer ähm, von unserer Realität, wo man alles denken darf und alles in Frage stellen kann. Und wirklich alles.
1: Wann hast du gemerkt, dass du das hast oder dass dich das zieht? Hm. Und wann hast du gemerkt, dass du willst, dass es Teil deines Lebens ist und dass du auch gut genug bist, dass es Teil deines Lebens sein kann?
0: Um, ich war sehr jung. Also ich war... Meine Erinnerung fand damit an. Ich wusste, dass ich... Sicher hat eine Rolle gespielt, dass in meiner Familie mein Vater und meine Schwester, sie waren auch Künstler und sind. Und ich... Bei uns zu Hause war ich umgeben von all diesen Farben. Und ich habe beobachtet, wie aus deinen einfach neues entsteht und das hat mich so fasziniert und ich habe das dann immer versucht irgendwie anzufassen ich weiß noch ich kann mich erinnern wo ich nicht mal malen ich konnte ja noch nicht aber ich habe mit meine hände darin alles schmutzig vermaselt und aber das hat mich sehr angezogen es war ja es hat mich umgeben und dann hat man, glaube ich, gemerkt, dass ich tatsächlich eine Vorstellungskraft habe. Und wahrscheinlich habe ich schnell herausgefunden oder mir irgendwie ging es einfach, dieses, das Technische, das funktioniert einfach. Und dann konnte ich das, was ich mir vorstelle, einfach materialisieren. Und so fing alles an. Und dann kam nichts auf dem weg bis heute, was ich spannend oder was für mich natürlicher war, um mich auszudrücken. Äh, doch berührt mich so viel anderes, wie Musik und, äh, ja, und das bewegte Bild Filme. Ähm, aber für mich hat etwas, ist es schon speziell, dass man so viel Zeit verbringt, so viele Stunden, Wochen Monate, bis ein Bild zustande kommt und man hat hier nur ein ein Bild zu zeigen, also man kann nicht eine, man muss eine ganze nennen wir es Geschichte oder Gefühl transportieren, dass in einem Bild wie eine Ikone einfach da ist und das weitergeben kann und ich glaube, ja, ein anderer Grund vielleicht waren, dass die Ikonen in die bulgarische Kirche, die mich sehr berührt haben und es ist eine sehr, du weißt es bestimmt auch von deiner Kindheit, es ist ein sehr intimer Ort, diese orthodoxe Kirche mit, mit Lichter, die man anzündet und diesen Gesichter und große Augen, die einem anschauen und die man dann zurückschaut und wahnsinnig viel an Energie geht, also ganz viel an Wünsche, an Bitte. an also Es sind sehr ein ganz besonderer Moment. Und ich glaube, die Mischung zwischen dies zu wissen, was für eine Kraft ein Bild in sich tragen kann und wie viel es bewegen kann, dass man da sein Innigstes, Wichtigstes, alles, was einem ja, wertvoll ist eigentlich mit diesem Bild, mit diesem Gesicht eigentlich in Gedanken teilt. Und dann gleichzeitig mein Zuhause, was von auch viele Bilder bestand um mich herum auf, auf die Wände, auf den Boden im Prozess des Erstehens. Ich glaube, diese Mischung, ob ich weiß, dass ich dafür, das hat sich dann gezeigt, dass ich damit auch mein Leben, dass ich schaffen kann, dass meine ein Beruf wird, hat sich das erst in Paris gezeigt, weil ich eigentlich aus Deutschland Wegging und dann in diese zehn Jahre sich so viel getan hat. Und das hat mir, ja, ein großes, ähm, Zuversicht und auch Glück gegeben. Denn für mich irgendwo ist der Prozess sehr wichtig. Und dann nachträglich das Bild dann zu besitzen, ging mir eigentlich nie wirklich. War mir nicht so wichtig. Und da ist eben ähm, die Galerie oder der weitere Entwicklung dessen eigentlich eine ganz gute, dass man dann dadurch auch das veräußern kann und damit leben kann und weitermachen kann. Also das ist schon eine schöne hm. Sache, die ich sehr liebe.
1: Ja, ja und du magst auch, dass, ich habe das, das ist leider nicht mehr online gefunden, aber in diesem Durch die Nacht mit Lars Eidinger, und ich habe das vor vielen Jahren gesehen, da hast du ihn, glaube ich, auch in der Kirche geführt. Oder zumindest habt ihr einen Raum so betreten, ne?
0: Das und, stimmt,
1: ja. Ja, und ich, ich erinnere mich so an deine Art, Räume zu betreten. Diese Ehrfurcht von dieser Schwelle. Ne? Man merkt, du bist durch so eine Schwelle gegangen und irgendwas wird hier anders. Deine, deine Gabe dann auch zu spüren, diese Realität draußen zu lassen. Und mhm. ich kenne das auch aus meiner Kindheit, das sagst du ganz schön, weil ich das auch immer empfunden habe als... Du, als Kind liebte ich jene Predigten am meisten, wo dann die Eltern beschimpft wurden, weil sie sich im Alltag von dieser Tagesrealität so einfangen lassen. Ne, wenn dann richtig Geistliche sagten, aber es gibt eine geistige Welt und äh, es gibt eine, eine Sicherheit auf der Welt und ihr dürft euch nicht in diesen kleinen Sorgen alle so verlieren, ne? diese Schönheit des Lebens zu verteidigen. Und ich habe das als Kind nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, die Eltern sind immer gestresst und müssen arbeiten. Und da predigt gerade einer davon, dass man die Schönheit retten muss ja? oder das Seelische, das Geistige. Die und ich habe immer bei dir auch das Gefühl gehabt, dass deine Kunst, deine Art, diesen Raum zu betreten, auch so ein Vorgang ist, ne? wie diese Realität auch ein bisschen zu verneinen, die uns alle auffrisst irgendwie, auch jetzt mit Corona. Es war eine Zeit, aber wir verlieren uns alle und mhm. haben dieses große Geschenk, das Leben ist, ja. das Welterfahrung bedeutet, dafür keine Zeit mehr, was völlig absurd ist. Absolut. Und ich finde besonders, hm,
0: was ich sehr mochte, was ich... Ich glaube, ich sage diese extreme Stile. Also wir sind damals nicht so prätig, Also in Bulgarien war das so, dass es verboten war. Das war auch interessant. Also das war auch eine Art von Freiheit, die man hatte. Es war ziemlich verboten, die Kirche zu betreten. Also man dürfte nicht so oft. Wenn man so oft dahin ging, war da schon wurde, also was suspekt, warum, also ob man dann wirklich glaubt. Ich glaube, es war erlaubt, so eine Art von Tradition, von Jahrtausenden auch so Bräuche, das vermischt sich ja mit der christlichen Religion. Und das war zu Hause halt sehr, dass man etwas hat, was man trotzdem macht und was man nicht unbedingt mit, mit schreiend nach außen, weil das so gefährlich war, dass man aussprechen kann, wenn ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ähm, oder in der Schule wurde musste man sagen, dass man natürlich, man wurde auch gefragt und dass man nicht, also und ähm, das war für mich sowas und das war verbunden mit Bildern. Alles war voller Bilder in der Kirche und ich glaube, ich habe etwas davon behalten, dass wenn ich eine Leinwand habe und mir diese Materialien kaufe, ich versuche schon sehr damit, etwas ganz Wertvolles umzugehen. Und manchmal sind sie auch nicht so. Also man könnte sie ersetzen, man könnte andere... Aber ich werfe wahnsinnig ungern eine Leinwand, die angefangen wurde und nicht aus ihr nichts wurde, sondern ich bemale das gerne weiter und weiter, weil ich denke, es gibt irgendwas Heiliges dran. Also... Es ist interessant, du sprichst diese Sendung an, es ist so lange her. Es ist fast, als ob du mich in ein anderes Leben versetzt hast. Es war lustig, weil Lars nicht eigentlich absolut ungläubig ist und das eigentlich so lustig fand. Und trotzdem fand ich das ganz schön, weil ihm fehlen so andere Sachen auf. Und es ist eben diese Schönheiten, diese Orte sind so wie die kleinen, Ach, Architektur und Ästhetik aus anderen Gründen, das ist einfach so schön. Und das hatte auf ihn eine große Wirkung. Und das fand ich toll. Und das macht nichts, es macht mir nichts aus, ob man das dann Gespräch dann in eine ganz andere Richtung geht. Ich finde, manche Sachen haben eine Wirkung auf eine andere Ebene. Und man muss nicht unbedingt auf einer Ebene sein. Man kann einfach so parallel schweben. Und das ist schön. Das ist also ich finde, es muss es muss mit viel Raum alles geschehen und nichts ist. Ja, man muss Freiraum lassen.
1: Heißt das auch, dass du dich dann nicht bedroht fühlst von einer Welt, die ganz anders ist als dein Innenleben? Weil wenn du diese Welt so hast mit den Bildern, dem Schweigen, der, der, dieser diese Heiligkeit auch schon seit mhm. der Kindheit. Und dann leben wir in einer Welt, wo man manchmal das Gefühl hat, es ist nichts mehr heilig. Es wird wahnsinnig viel geredet. Es mhm. ist ähm, also vielleicht sehr andere Werte als was du dir erhalten hast. Fühlst du dich manchmal so, als müsstest du dich davor schützen? Oder willst du trotzdem alles oder kannst du so Nein. parallel stehen lassen? Oder bedroht ich, es ich? dich?
0: ja das ist eine gute Frage ich glaube das Gegenteil also ich es nährt mich also diese Realität nährt extrem meine ähm, Alternativrealitäten meine Mal also meine Inspiration extrem und das wegen gerade auch diese vergangenen zwei Jahren ähm, das waren extrem ich war extrem produktiv ähm, weil je mehr das eigentlich auseinandergeht und konfrontiert sich, das nährt sich dann auch. Das ist ein pures Material, mit dem man arbeiten kann. Ich liebe, also das schreckt mich nicht ab. Es ist eher das Gegenteil. Ich beobachte wahnsinnig gerne und das auf alle Ebenen. Manchmal in die reelle Welt, manchmal tatsächlich im Internet. Ich finde es faszinierend, was da passiert und es ist einfach, eigentlich alles, was Bilder gibt, fasziniert mich. Alles, was Fotos, wo es Einblicke gibt, sie können, also ich glaube, dass ich da ja viel mehr lesen kann, daraus lesen kann, als als geschriebener oder ja das Gesprochene verstehen kann. Und das ist so eine Eigenart vielleicht ein, es, ich weiß nicht, aber meine Bü also ich bin fasziniert von Büchern, wo es viele Abbildungen gibt und ich liebe es einfach. Besonders wenn es so Bücher sind, die, die ein Thema haben. Das finde ich immer fantastisch. Also ich weiß nicht, was das jetzt damit zu tun hat, aber ja, <lacht> das ist <reingespunden>. <lacht> <lacht> ja. 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 Und Die mehr von Bildern im Internet finde ich fantastisch. Und gleichzeitig ich. Ja. finde ich, weil ich diese Zeit erlebt habe meine Kinder, wo es dies nicht gab. Und ich kann mich genau erinnern, als es anfing und als ich einen Freund, einen Mitschüler hatte, der seinen Vater arbeitete in so einer Firma und er hat erzählt von alles, was ich verändern kann und alles und es war so eine Aufregung in der Luft und tatsächlich hatte sich. Ich glaube aber ganz anders, als damals die Vorstellung war. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich, bin, ich, liebe, also ich liebe es und ich hasse es gleichzeitig. Und das ist eine tolle Mischung. Also zum Arbeiten ist eine ganz
1: tolle Mischung. Ja, jetzt finde ich ganz schön, dass du sagst, du liebst es und du hasst es gleichzeitig. Weil ich hatte irgendwie plötzlich, während du geredet hast, <lacht> trotzdem deine Bilder im Kopf und habe mich gefragt, weißt du, diese Realität, die dann da eindringt. Und du sagst, du, du liebst es, weil sie deiner Fantasie Kraft gibt, aber sie frisst ja auch... Auf. Also in deinen Bildern frisst sich ja auch immer was durch ne? und man liebt und hasst und es ist dieses Hin und Her. Und, ja. und ich habe hab mich zum ersten Mal gefragt, was eigentlich zuerst da ist in deinen Bildern. Es gibt das berühmte Bild, das auf dem Film, äh, Wer ist oder schon, da ist ja dieses Bild mit dem Körper und oben der explodierende Kopf. Was war eigentlich zuerst da?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Es ist immer zuerst das, wovon man... Ich fürchte, das, was man nicht versteht, das, was einem wehtut, das, was einem unglaubliche Kraft und Überwindung kostet, um es überhaupt anzutasten. Und in die Richtung, das suche ich mir meistens aus. Und das will ich lieben und mit Liebe begegnen und zu so etwas tun mh, für mich selbst, für etwas transformieren, womit ich leben kann, was vielleicht mich hilft, es zu überwinden. Es muss nicht in persönlicher Art sein, aber es ist immer persönlich. Denn alles, was einem Bewegen begegnet, man antwortet mit seiner eigenen, mit seiner Seele und mit seinem eigenen Gefühl. Ähm, aber zuerst ist immer, ja, zuerst ist die Explosion. Und dann kommt ein glückliches Kind verspringt vor Freude unten drunter. Denn es ist vielleicht keine Explosion, sondern es ist eine fantastische Idee, ein Moment, wo dieses Kind eine Idee gehabt hat, was sein Leben verändern wird. Und mir gefällt diese Möglichkeiten, diese Freiheit zu entscheiden, einen Betrachter, wenn du davor bist, für dich selbst zu entscheiden, das bedeutet es für mich und was für den Künstler hm. aus Bedeutung war, ist dann nicht mehr, glaube ich, wichtig, oder das wäre eher mein, mein Wunsch, weil ich hatte meine Zeit, in, während ich es gemeint habe, und ab dann eigentlich hm, ist es nicht meins, und es ist vielmehr gehört jedem, der es ähm, sieht, und dieser Moment gehört dann nur an dieser Person mit dem Bild zusammen.
1: Und wie ist das, wenn dann so ein Bild gekauft wird? Ich meine dann, also ich kenne ja Bücher, aber Bücher ist ein Kunstwerk mhm. der Reproduktion. Ja? Also ich habe mein Buch ja immer noch, auch wenn tausend andere und was weiß ich, das kaufen. Mhm. Aber dein Kunstwerk ist dann ja wirklich weg.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und das ist ganz interessant, dass mich das auf eine die Vorstellung, dass dieses Bild woanders, also dass irgendetwas passiert ist, ein Mensch war berührt, er hat eine eigene Geschichte, sie hatte eine eigene Geschichte, ein Moment, der nur ihr gehört und sie konnte dieses Bild für sich mit sich nehmen, bei sich haben. Es ist so eine schöne Vorstellung. Ich frage auch, manchmal frage ich tatsächlich, weil ich manchmal sehr überrascht bin, tatsächlich, dass ein Beet, ein ähm, sehr schwieriges Beet, vielleicht auch für mich selbst ähm, verkauft und ja, man sich dafür entschied. Und dann interessiert es mich, was ist das für ein Mensch? Und das ist sehr überraschend, <lacht> ähm, weil man, ja, es ist schon... Sehr, sehr überraschend. Aber das Gefühl ist schön. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen. Was mich manchmal ein bisschen traurig macht, ist, wenn ein Bild einfach als ein Investment, wie eine Geldanlage und jemanden es einfach erstmal verstauen wird oder umso schlimmer irgendwo auf eine Auktion geben wird. um Das sind dann die schlechte Beweggründe und das ist so. Aber das gehört zur menschennatur auch und das ist zum Glück sehr selten tatsächlich, was mich, was meiner Kunst angeht, äh, dass sowas passiert. Vielmehr sind das so sentimentale Entscheidungen und die Menschen trennen sich nicht davon. Also bis jetzt ist es eigentlich ganz schön, sowas zu beobachten.
1: Hm. Oder du sagst, du kommst immer zuerst, ist quasi das. Unbegreifbare, das Große, das Bedrohliche, das vielleicht was du hast und du versuchst es zu lieben. Mhm. Was war vielleicht das Bild oder das Gefühl oder der Moment, wo du das Gefühl hattest, es ist so groß, ich schaffe es niemals, daraus etwas zu schaffen, was ich liebe?
0: Ach. Weißt du, das ist fast bei jedem Bild mir das passiert. Es ist bei jedem Bild gibt es eine Gefahr spüre ich. Es ist, jedes Bild ist irgendwie so wie ein Flugversuch, wo man nicht weiß, kann man denn eigentlich fliegen? Wird man fliegen mit den Flügeln, die man hier hat? Äh, aus was sind sie? Und dann, bis jetzt habe ich es überlegt, aber es ist schon, es gibt manche tatsächlich Bilder, die sonst sie waren und mich es gab eins, wo ich ein Jahr lang, das war noch zu meinen Studiumzeiten und ich habe so eine Gefahr gemerkt, dass ich einfach nicht aufhören konnte, es weit und weiter zu verändern und zu entwickeln. Und ich glaube, das war eins dieser schwierigsten und sehr lehrreichen Etappen, die ich hatte und wo ich das überwunden habe, denn es kann einem wirklich sehr weit treiben, weil es so viele Möglichkeiten hat. Man stellt dir vor, wie viel und meine, weißt du, diese Vorstellung, die man hat, die verändert sich ja die ganze Zeit. Und zumal ein physisches auf die Leitwand zu bringen, ist viel langsamer als das, was in deiner äh, Fantasie, in deinem inneren Auge stattfindet. Und das ist sehr interessant, weil du musst daran irgendwie festhalten, um das noch zu Ende zu bringen. Und damals habe ich gemerkt, es ist, vergeht fast ein Jahr und ich gehe immer wieder da unten und ich male ich hatte ein ganz kleines atelier und dieses bild lässt mich nicht los und da musste ich es lassen und ich musste fast so was wie einen abschied nehmen und verstehen ich, ich muss es ist mein leben geht auch weit und vielleicht muss ich das einfach jedes mal dann ein neues anfangen mein mein bestes geben und wissen, und da muss ich loslassen. Und das ist dann das Beste, was ich machen konnte, bis zu diesem Moment. Und das war eine Befreiung, also es war eine Lehre, aber das war ein Bild, was mich sehr, tatsächlich sehr, sehr bewegt hat. Ja.
1: Welches Bild war das?
0: Ach, das war das Bild, was ich eigentlich nie verkaufe. <lacht> <lacht> das ist in meinem Zuhause, und das ist klein. Es ist ganz klein, es ist vielleicht, ja, es ist ein Mädchenkopf. Und es ist von so vielen Malen verschwarz geworden und dann hat es eine andere Haut bekommen und dann ist es da. Und äh, Menschen, die es gesehen haben, fragen mich, ob ich das bin. Komischerweise sieht irgendwas, vielleicht so wie ich als Kind aussah, aber es war nie so gedacht. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Bild, was ich so brauche, fast physisch. Äh, und ich gucke es mir nicht mehr an, aber ich weiß, es ist da bei mir und ich kann noch viele andere malen, weißt du. <lacht> und
1: du weißt sicher, dass es fertig ist, ja?
0: Oh ja, oh, mhm. da kann ich nicht mehr ran. <lacht> <Okay>. <lacht> da, da kann ich nicht mehr Ein mehr ran. kleiner Punkt noch da drin.
1: <lacht> du hast ähm, aber in der Krise... Jetzt diese große Ausstellung, die du gemacht hast, Wunderlust, ähm, einen Lebensbaum gemalt in einer Dimension von zwei Meter mal zehn Meter und vielleicht willst du dieses Bild mal beschreiben, weil ich finde auch den Vorgang interessant. Ich will unbedingt wissen, ja. wie sieht oder joan eigentlich ihr eigenes Bild dann? Wie beobachtest du dein Bild? Wie würdest du dein Bild beschreiben? Also nicht so, wie wenn du es jetzt mir beschreibst, sondern wie, wie erzählst du dir von deinem Bild, wenn du es ansiehst?
0: Meine Geschichte. Ach je, das ist vielleicht die intimste Geschichte.
1: Weil das oh, ist das oh, oh. Bild. Ist. <lacht> ja, dann, <lacht> ich bin oh, sehr dann indiskret. Dann.
0: Ja, ähm... Weißt du, ich habe da die, die Farben dafür gefunden und die Formen. Jetzt werde ich versuchen, die, die Worte dazu zu finden.
1: Ich weiß, und du magst Worte nicht. Ich bin, ich bin der Terror, der reinkommt mit dem Wort ja. und musst das transformieren.
0: Ja. transformieren. <lacht> es ist ja so ein feiner Terror. Und ich habe großen Respekt für, was du magst, wie du es machst. Deswegen, ich werde mir jetzt Mühe geben. Es war so, es fing alles im März 2000 20. Und ich hatte, ich wollte meine Tochter besuchen, die hier lebt studiert und deswegen hier ist. Und ich hatte das Gefühl irgendwie, es wird doch groß sein. Es wird etwas kommt. Und ich möchte in ihrer Nähe sein. Und ähm, ich kam und ich hatte, ich habe generell mit mir so Aquarellpapier oder ähm, Kleine Leinwände habe ich mir gekauft, weil ich dachte, oh, vielleicht bleibe ich zwei Wochen hier in London. Und ähm, dann hat sich ergeben, mehr und mehr dass ein Tsunami, eine Lawine vor uns steht. Und ich habe jeden Tag gemalt auf diesen kleinen Leinwände und es ist nichts. Ähm, und es, war, es ging nicht. Und ich glaube, es war deswegen, weil ich sehr viel auf dem Herzen hatte und sehr viel Raum bräuchte. Und dann hat sich einen totalen Zufall ergeben, dass Räume auf einmal frei waren. Alle Menschen dürften ja nicht mehr zusammen sein. Und ich konnte diese Räume für mich nutzen mit einem fantastischen Licht. Es war eine frühere ähm, Fabrik für Bühnenbild. und äh, Das war so wie meine Kirche in einer Zeit, wo alle so zusammenbrach und ich ging jeden Tag in diesem Raum und ich habe das größte Leinwand bestellt, was einmal zwei Meter lang war und ich habe es mir selbst an die Wand getackert, so eine Holzwand und habe angefangen zu malen und es ging von der rechten Seite bis zu der linken Seite und einmal zurück, alles in zwei Jahren. Und ich habe mir auf einmal einen Baum vorgestellt, ähm, einfach einen Baum, der umgefallen ist, der horizontal liegt und trotzdem wahnsinnig am Leben und wunderschön und weich und noch mit so Frühlingsblüten. Ähm, und dieser Baum wurde so fast lebendig, denn er wurde dann aus... Körper gebildet aus so vieles. Alles, was wahrscheinlich das Unterbewusstsein entschied. Denn es gab keinen Plan. Es gab keinen Plan, es zu zeigen, keine Ausstellung. wusste gar nicht, ob es überhaupt mehr Ausstellungen gibt. Aber es hat mich begleitet in diese zwei Jahren. Und es ist ein Bild, ein Baum, mit dem ich so zusammen wuchs und auseinander wuchs zum Ende. Und ich bin so glücklich, dass es im Moment, also es ist immer noch da, in die Räume, ähm, in die Pariser Galerie, den Plan zu sein bis zum 5. März. Ähm, und dann weiß ich nicht, was damit passieren wird. Hoffentlich würde eine Reise weitergehen. Ähm, denn es ist schon ein Baum, was mit dem Leben geteilt werden will. Also es ist nicht ein Beet, was so verschlossen also mein Wunsch, wenn ich einen Wunsch hätte, wäre dieser Baum nicht in einem Raum für jemanden zu sein, sondern in einem Raum, wo es weiter leben und wachsen könnte, indem es eben gesehen wird. Es, es ist ein wahnsinnig weicher Baum. Ich weiß, nicht, weich, ich weiß nicht, ob du damit dir sowas vorstellen kannst. Es ist so, also, wenn du etwas zuschaust.
1: Ich finde, alle deine Bilder haben dieses ja? Weiche. <lacht> Also ich will also, alles reinfassen, alles ist für mich... Ja. Äh, gut, gut das
0: ist mehr als die, glaube ich, ja. was die Weichheit angeht. Ich glaube, das ist schon so, für mich auch überraschend So fast es ob die Leinwand noch so, nicht aus Leinwand, sondern was Weicheres. Mhm. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, diese Vorstellung, dass wir in so einem Moment von einem... Wandel sind und dass dieses kein Holz ist, sondern unsere Materien, unsere Existenz hier und dass doch so viel möglich ist und so viel sich ändern kann, was nie in unserer Vorstellung war. Und das hat mich überwältigt und das hat mich überwältigt. Es gibt eine Stelle in diesem Bild, das ist ein Kind, das so schwebt und es schaut nach oben und es ist in einem Zustand, wo es keine ähm, Gravitation gibt. Und ähm, ich verbinde das so sehr mit diesem, wenn der Boden weg ist unter den Füßen. Was, ja, was passiert demnächst? Und ich habe es einfach Tree genannt, ein Baum. Aber die Ausstellung nennt sich hier ja diese Lust an Wunder. Und ich habe einfach da habe ich durchgemalt für zwei Jahre ich glaube mein produktivste jemals äh, diese Lust das in jedem das ist in jeder Transformation eigentlich in dem im Kern ein Wunder und eine wahnsinnige magische Kraft da ist und das den Versuch zu wagen das zu sehen und zu schauen vielleicht Vielleicht ist es muss man genau das Gegenteil machen. Vielleicht muss man das Gegenteil denken. Gerade wenn man vielleicht Angst hat, muss man doch anders und sich sagen, vielleicht ist es jetzt im Moment, Mut zu haben für was ganz anderes. Und ähm, ich fand, es ist eine sehr lebendige Zeit, dass tatsächlich mit so viel Schmerz und Verlust und Tod verbunden war, auf eine andere Weise mit viel Geburt. Und in diesem Bild habe ich mich entschieden, nur Kinder als die Bewohner dieser Welt, diesen, diesen Baum zu sein. Denn am Anfang schien, dass die gar nicht davon eigentlich, ähm, es gibt keine Gefahr für denen, nur für die älteren Menschen. Und das habe ich dann übertrieben mit der Vorstellung, dass dann hinterlässt man eine Welt, die nur den Kindern ähm, dann gehört. Und was ist das für eine Welt? Ja, sie ist immer noch wahnsinnig schön, aber auch wie kaputt und wie ja, wie verschmutzt und was werden sie daraus machen? Das sind ihre Werte. Und Kinder haben ja fantastische eigentlich. Es hängt von dem Alter natürlich ab, aber umso jünger sie sind, umso Interessant ist es, wovon sie Angst haben, wovon sie keine Angst haben, was sie es wertvoll empfinden und was sie absolut unwertvoll, anders als wir, die eine sehr feste Vorstellung davon haben. Und vielleicht höre ich hier auf ja. <lacht> mit meiner Beschreibung, aber das ist so, was mir jetzt einfällt, wenn du mir sagst, sag mir die, was du, wie du es beschreiben würdest. Also das ist so, was ich dir sehr ehrlich sagen könnte. was Aber ein Mensch, da es das erste Mal sieht, das weiß ich nicht. Also das wäre natürlich interessant.
1: Aber ich kann dir jetzt mal sagen, ganz ehrlich, was deine Worte in mir machen, weil du sagst, ähm, dass du sie fürchtest oder die sind für dich Ungetüme und <lacht> deine Worte machen mich auch sehr weich. Also wenn dein Bild so weich ist, wie deine Worte mich jetzt gerade machen, dann, dann finden deine Worte gerade sehr zu deinen Bildern. Das wollte ich dir mal sagen. Und ich finde diesen Satz unglaublich schön, in dem du gesagt hast, ich habe einen Baum gemalt, der ist umgefallen, aber er lebte weiter. Das hat mich ganz tief berührt, weil es ist für mich wie ein Satz über diese letzten zwei Jahre. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, alles ist umgefallen und lebte weiter. Ja. Und... Ich habe
0: die Gänsehaut jetzt gerade. <lacht> <lacht> ja, es berührt mich so sehr. Es, und ja, so bewegt zu sein, es ist eine, eine große Chance. Nicht für mich, ich glaube für uns alle, so bewegt. Also so erschüttert, finde ich, ein bisschen...
1: Bewegt mag ich lieber. Das Wort. Mhm. Du scheinst viel akzeptieren zu können, was wir an menschlichen Gefühlen haben können auf Erden. Also ich habe das Gefühl, wir sind eine Zeit, in der viel Gefühle so weggewirtschaftet werden. Ne? Traurigkeit wird optimiert, mhm. therapiert, Ängste werden behandelt, ähm, Unsicherheiten werden gecoacht. Ne? Mhm. Und ja. bei dir scheint so eine, vielleicht ist das dein Raum deiner Kunst, so ein Boden zu sein, an dem das alles einfach sein darf. Und da denke denk ich jetzt auch wieder an deinen Text von Breton mit der Logik. Mhm. Ja, ob wir in dieser Welt der Logik gerade alles organisieren oben. Ja. Ne? Wir sind plötzlich handlungsfähig. Ja. Wir können super Vorträge machen. Alle können flüssig reden, sind angstfrei. Mhm. So. Und wenn sie Angst haben, können sie trotzdem gut reden. Und mhm. unter diesem Boden ist etwas sehr viel Tieferes, Menschlicheres, das wir fast nicht mehr sehen oder nicht mehr erlauben zu sein, zu fühlen. Und das
0: ist aber sehr wichtig da unten in dem Boden. Das ist sehr, sehr wichtig
1: und sehr wertvoll. Magst du Moos? Moos? Was ist hm. das? Auf, in, Im Wald, dieses grüne oh, Zeug. Das
0: liebe ich.
1: Ja, dachte ich mir.
0: Es gibt auch viel auf dem Baum, den ich gemeint bin. Genau, ja, ja. Ich habe heute Bilder davon recherchiert. Wirklich? Ja. <lacht> Deswegen war ich so überrascht. <lacht> Ach, es ist so faszinierend. Es ist so faszinierend. Es ist wirklich das Größte. Und sie, ja, sie manifestiert sich auf so verschiedene Art und Weisen. Und da gibt es sehr viele Wunder. Ich liebe, Sachen zu transformieren. Weißt du, das ist wirklich etwas, was ich liebe. Und wenn ich etwas nicht mag, oder vielleicht das Gefühl zum Beispiel von Angst, dann möchte ich es nehmen, erstmal so richtig auf mich nehmen und dann in etwas verändern. Aber nicht unterdrücken. Also ich bin da, ich bin so gegen das Fliehen, gegen das Unterdrücken, weil ich glaube, das kommt wie ein Bumerang umso <lacht> Hm. und dann wir Von einer anderen Richtung. Und es ist auch keine schöne Bewegung, oder? Wenn man sich ich einfach bin. eine Bewegung vorstellt, etwas so ja. und dann zu kehren oder etwas einfach so zu zerdrücken, klein machen zu lassen, dann lieber richtig raus mit der Sprache. Was auch immer der Sprache ist, die Sprachform. Und dann dazu stehen und überwinden. Also ich glaube, das ist mir lieber als jede Art von verboten und das darf man nicht und das ist also deswegen ich bin schon sehr für mich sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, ja mich einfach in Bilder auszudrücken
1: Hast du manchmal Angst, dass die Welt der Logik deine Welt abwertet oder <lacht> naiv findet oder ja oder wie, wir können doch mal reden was ist Kitsch, das ist ja auch so ein Vorwurf Hast ja, du manchmal Angst vor dieser Welt der, der Logik? Der Logik.
0: Oh, also meine, das was ich glaube ist, dass die eigentlich sehr klein ist. Nur der ist es nicht bewusst. Also ich glaube, dass das Irrationale, das Unterbewusste, das und so viel größer ist als das, was erklärt und was in Schachtel gepackt und strukturiert und konzeptualisiert und in, ich glaube, das ist so wahnsinnig klein als dieses Riesen-Chaos, der genial an sich ist und unerforscht und unsinnig und äh, unlogisch für unsere Art von Logik. Äh, deswegen, nein, das, also davon habe ich keine passiert ja alles auf anderen Ebenen. Aber wir funktionieren auf jeden Fall in einer Welt, der das aus höchster Priorität und Richtlinien sind. Das ist alles logisch und ähm, ja mathematisch ähm, gehen muss. Und es ist auch unglaublich, wie viel auf Zahlen basiert auch noch. Also es ist ja etwas, was mich noch fremder als Worte ist. Und ich habe immer einen ganz schlechte gemacht. <lacht> und nein, das ist für mich das Abstrakteste, was es gibt. Und ich überprüfe meinen Verstand. Und ich weiß, es ist einfach eine andere Art, dass ich das nicht so kategorisieren kann. Und ich viel mehr es anders beschreiben kann. Also ich kann mich erinnern an diese zwei Äpfel, wo ich. Also ich bin sieben gewesen oder sechs, erste Klasse in Bulgarien und meine Eltern haben gemerkt, das ist komisch nicht. <lacht> Warum bin ich nicht mit denen d'accord, einverstanden, dass 1 plus eins zwei macht und dann gab es diese zwei Äpfel und die habe ich mir angeschaut und mein Vater meinte, okay, hier ist ein Apfel und hier ist noch einer dazu, wie viel macht das? Und dann habe ich gesagt, aber die sind so unterschiedlich. Wenn ich sie anschaue, dieser Apfel hat doch so viel mehr Gelb. Und sie haben einfach aufgegeben, dass ich nicht zwei <lacht> nicht auf diese Idee komme. Und ich glaube, man muss, genau generell, das ist auch ein anderer Teil, aber in Schulen, dass man so eine Wichtigkeit der Mathematik gibt, ich finde das einfach, und so wenig zum Beispiel Kunst oder Musik oder Philosophie, erschrecken. Das ist vielleicht eine gute jetzt Plattform, weil das man sagen kann.
1: <lacht> <lacht> aber es werden nur Menschen zuhören, die auch keine Zahlen mögen. <lacht> und die, die Zahlen mögen, schreiben uns hoffentlich und mögen uns trotzdem.
0: <lacht> genau, aber das lag mir mal am Herzen. Und ich finde das, ja, ist möglich, das mal
1: laut sagen. Es ist absurd. Belächelst du die manchmal? Fühlst du dich dann manchmal wie eine Nerrin, die mehr sehen kann als, als der Rest? Nein. Nein?
0: Nein, weil die sind ja so, die, da kann man nicht so, nicht lachen kann man. Aber nur wenn man so gleich Gleichgesinnten sonst hält man sich nicht mal damit auf. Aber ähm, meine Tochter hat dasselbe ähm, und sie, sie hat das auch sehr gut durchgezogen. Ich habe das ja auch durchgezogen mit einer guten Note, die perfekte zum Schluss, aber das hat mir so viel gekostet und ich glaube, ich weiß jetzt eins plus eins, aber. 90 Prozent von dem anderen, was ich mir angelernt habe, ist weg, weil das nicht der Natur ist. Und ich bin für Natur. Ich bin für dass man mit der Stärke, die man hat, dass man auch Kindern einfach dem mehr, man muss sie da unterstützen, deren Stärke. Denn jeder Mensch ist so einzigartig. So wundervoll, einzigartig. Und ich mag nicht so gern, dass alle so vergleich also gleichsetzen. gleich. Ich finde, das ist einfach, wenn man so verschiedene Pflanzen und dann wie man sie alle gleiche Höhe gleiche Form beschneiden. Und dabei wäre gleich eine Pflanze wahnsinnig anders und weht gewachsen und eine große andere Funktion gehabt, anstatt man sie zu versuchen, so in diese Ordnung zu setzen. Sie ist einfach anders. Und ähm, das fasziniert mich. Ja, und ist oft Thema auch in meiner Malerei. Ich umarme dieses Anderssein in
1: alle Richtungen. Warum, du hast vorhin gesagt, du warst schüchtern. Warum hattest du so viel Angst vor den Worten? Oder warum hattest du, oder schüchtern? Weil schüchtern muss ja nicht Angst sein, aber woher kam diese Schüchternheit oder dieser Respekt vor ja. dem Wort?
0: Vielleicht, weil, wenn ich denke, das nicht unbedingt in Worten passiert. Ich wurde gefragt, auf welche Sprache denke ich. Wir sind alle nicht perfekt mittlerweile, die ich spreche. Und ich merke die Fälle, die grammatikalischen Fälle, die ich auf Deutsch mache, an dem Moment, wo ich sie ausspreche. Nur ich kenne nicht die richtige Antwort. <lacht> also <lacht> ich weiter und sage etwas nachher. Das ist schon kompliziert. Wenn man ohne Worte denkt, in beide dann ist es eher einfacher. Und ich kommuniziere ja auch mit beide generell. Aber, und dann Dadurch auch vielleicht, dass ich, wenn ich lese und auch wenn ich spreche, ist das ja äh, nicht mein, <lacht> weil ich nicht trainiert. Aber ich, ich hoffe, das hat... Ich
1: habe das Gefühl, du eroberst dir das Sprechen. Ich habe das Gefühl, du eroberst dir das Sprechen, und zwar schon länger. Ich, ich sehe dir ja zu. Du hast trotzdem in einem Interview, glaube ich, Wittgenstein zitiert, da wo die Sprache aufhört, fangen die Bilder an. Also, dir ist schon auch wichtig, glaube ich, dass die Sprache mal aufhört und das Sprechen nicht ja. alles ist.
0: Oh, ja. Äh, ich glaube auch, dass so viel, es ist auch ein, in unserem Leben, in unserem Sein, ein großes Gespräch stattfindet, was gar nicht mit Worten geführt wird. Es ist auch ein Gespräch, wo, wofür stehe ich, was tue ich, was Lässt es hinter mir als eine Traces in dem Sand und Abdruck. Und das ist auch ein Gespräch. Ich glaube, das ist auch der Gespräch auf einer höheren Ebene, wenn viel Zeit vergeht. Ich glaube nicht, dass so viele Worte bleiben werden, aber ein Gefühl wird schon bleiben. Gespräche, wichtige. Ich kann sie nicht wiedergeben, die ich mal geführt habe. Also, Gespräche mit Worten, aber das Gefühl kann ich genau beschreiben und das sagt tausend Worte viel mehr als da gefallen sind und ich glaube ja, es, es ist aus Nutzen, es ist großartig, dass wir Sprachen haben, aber äh, die sind sehr untergeordnet, die anderen Gespräche die stattfinden und manchmal auch ihnen das
1: sagen, ist sehr viel gesagt, nicht wahr? Mhm, mm mhm. Du hast eben wegen Nichts sagen, fällt mir ein, in einem Interview über deine Kindheit erzählt, dass, ähm, dass du das Schweigen auch von deiner Mutter hast oder erlebt hast, weil wenn sie eben nicht glücklich war mit dir oder mit ich weiß nicht was, hat sie nicht geschimpft, <lacht> sondern sie hat aufgehört zu reden. Ach, das Schlimmste.
0: Oh, oh das empfängt sofort das Gefühl. Es ist. Weißt du, ich glaube, was Worte sagen können, ist schon... Es gibt ein Limit, es ist schon begrenzt, denn die sind mit einiges so, äh, sie tragen mit sich, sie sind äh, gezeichnet ähm, und wenn die Ruhe eintritt, dann fangen diese inneren Worte, die nicht unbedingt sprachliche sind und da, und da ist das Gewissen, da schaltet es sich ein, wenn ich etwas falsch gemacht habe und wie einfacher es wäre, wenn sie ein Wort, mit dem man sich dann festklammern kann, etwas entgegen kann. Aber wenn sie nichts, andern, dann ist es viel, viel größer. Und das nutze ich tatsächlich, habe, hat sie mir beigebracht. <lacht> in verschiedenen Situationen hat es große Wirkung. Und ähm, ich merke, ja, yeah, es ist eine gute Taktik manchmal. Manchmal tatsächlich auch habe ich das als eines. Ja, Art von Stoik, wenn man angegriffen wird und wenn man schon eine Antwort hat und doch, wenn ihr zum Beispiel Presse in die Vergangenheit angeht, dann habe ich mich entschieden, dass vielleicht, wenn man gar nicht auf die Ebene kommt und nicht mal ein Wort darüber verlieren oder schenken würde, doch die die größte Antwort wäre oder die Antwort, die am meisten Informationen geben kann. Mhm. Und deswegen, ja, ist interessant, weißt du, ich gebe ja auch, im Moment gebe ich einen Namen meiner Arbeiten, denn sonst waren die alle untitled. Und untitled und, ähm, es war komisch. Also sie haben Namen, aber Titel versuche ich nicht zu geben. Ich finde, ja, ich plädiere an dieser Stelle für die Worte der Farben <lacht> und um der Formen. <lacht> ja, und die Worte, die noch
1: nicht existieren. Ja, Wunderlust. <lacht> du hast aber auch da von diesem Schweigen aus deiner Mutter das transformiert zu was Schönem dann letztlich, zu etwas Starkem, schön weiß ich nicht, aber etwas, was eben Stoik hat für dich oder eben eine Bedeutung. Ja, ähm, es ist wertvoll, auf jeden Fall. Du hast über deine Tochter mal gesagt, ähm, sie ist ein junger Mensch mit einer alten Seele. Wäre mhm. sie nicht meine Tochter, wäre ich gerne mit ihr befreundet. Warst du mit deiner Mutter befreundet? Oder wäre das dir vorstellbar? Und warum kannst du als Mutter mit deiner Tochter nicht befreundet sein?
0: Interessant.
1: Ich bin tatsächlich, weißt du,
0: sag mir, ich bin ihr beste Freundin, und ich finde, sie ist meine beste Freundin. Meine Mutter bin ich in letzter Zeit tatsächlich Freundin geworden. Sie sind sehr interessant, früher er nicht. Und vielleicht kommt es davon, dass sie hat mich geboren, als sie 40 Jahre alt war, und ich habe meine Tochter, als ich 20 Jahre alt war, äh, geboren. Und ich glaube, meine Mutter war so, eine Art von, es gibt nichts, in was ich sie kritisiere, sie ist sehr interessant. Also ich finde sie so faszinierend und so vorbildlich und so anders als ich. Und ich finde nichts, in was ich sagen könnte, sie sollte es anders machen. Das ist sehr interessant, weil ich höre oft, und auch von meinen Geschwistern, die sie sich oft kritisieren. Und ich glaube, das habe ich dann genutzt als eine Zeit, wo ich dann ihre Freundin geworden bin. Weil sie ist so interessant zu erforschen, weil sie so anders ist, dass mich ihre Freundschaft sehr wertvoll ist. Sie überrascht mich. Also sie ist so authentisch und einzigartig. Und meine Tochter auch auf die genau andere Art, weil sie auch eine ganz andere Generation gehört. Doch mit ihr haben wir noch mal sowas. Lustigerweise, ich trage die Kleidung meiner Mutter, weil ich habe ein Favor für so Vintage und getragene Kleidung mit Geschichte. Und meine Tochter nimmt meine Kleidung. Und äh, das finde ich jetzt auch, was Freundinnen oft machen. Sie finden so die Kleidung toll und und ähm, tauschen es und leihen sich. Also auf alle Ebene haben wir tatsächlich eine Freundschaft in die beiden Richtungen. Ja. Hm.
1: Denkst du eigentlich, Jesu, weil ich sehe jetzt gerade drei Frauen vor mir, denkst du so in feminine Energien, weibliche Energien oder spielt sowas für dich keine Rolle?
0: Interessant. Hm. ich habe eine andere, weißt du, ich habe auch eine sehr enge Freundschaft mit meinem Bruder und meinem Vater. Das sind so Jungsfreunde. Und das ist wirklich, die nehme ich dazu, wenn sie nicht meine Familie wären. Ich wäre so geehrt, Freundin zu sein. Vielleicht sind das auch Menschen, die mich so zugelassen haben, so nah ihnen zu sein und ähm, sich so geöffnet haben. Und das ist auch etwas, wo tiefe Freundschaft aufgebaut werden kann. Und ich empfinde sehr viele Gemeinsamkeiten mit denen. Und so Liebesgeschichten oder Sachen Matters of the Heart, zum Beispiel sowas, werden mir anvertraut und ich brauche und ich vertraue auch an beiden. Also meine, meine männliche Freunde der Familie meine weiblichen <lacht> Freunde. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich unbedingt, ich glaube, ja, das, ich glaube nicht, dass ich in die zwei Kategorien so denke. Eher so einzigartige
1: Energieverbindung so zwischen, zwischen Menschen. Ja. Hm. Zwischen Seelen.
0: Genau, die keine Geschlecht tragen sowieso,
1: finde ich. Oder ich habe jetzt eine ganz banale Frage und wirklich fast persönliche Neugier. Ich lebe ja in Heidelberg ah. und ich habe gelesen, dass du als Jugendliche ein Jahr in Heidelberg verbracht hast. Das stimmt. Wie ging es dir da?
0: Ach, ich habe auch eine sehr persönliche Antwort dazu geben.
1: Nicht okay.
0: Leider nicht gut. Nicht gut? Nein, nicht gut, weil. Aber es gab auch Gutes. Vielleicht sage ich mal, was gut und ich sage dir, was nicht gut war. Was okay.
1: willst du zuerst haben? Ich will zuerst das Nicht-Gute.
0: Das Nicht-Gute war, dass ich, als ich ankam, es nicht mit meiner Fantasie zusammen, also das stimmte nicht ein, das, was ich mir vorgestellt habe. Und der Kontrast war so groß. Und Tatsächlich kam ich in der Waldorfschule, die mir als ein Ort der Freiheit, des Andersdenkens, der keine Noten, der wenig Mathematik, also so wurde mir vorgestellt, Du bist ja, nach Heidelberg,
1: um wenig ja, Mathematik zu lernen. Ich ja. bin
0: und ich habe meine Feedstifte mitgebracht, weil ich konnte damals gar nicht, also nur, nur ein bisschen Deutsch. Und mich ganz wenig zu verständigen. Und ich stieg ein in die normale, also alles, was unterrichtet wurde, musste ich irgendwie mithalten. Und ich dachte, ich werde sie mal, damit ich mehr Freunde <lacht> machen kann. Und der erste ersten Tag so meine Stifte da ausbreiten und ähm, Freunde machen, vielleicht kann ich denn etwas zeichnen sie würden denken, okay, sie ist vielleicht ein bisschen dumm, ja, sie spricht ja nicht, aber sie kann malen. Und ähm, <lacht> leider hat mir, ist gar nicht dazu gekommen weil als die Lehrerin diese Stifte sah, dass sie aus Plastik gemacht sind, hat sie sie mir weggenommen und sie wurden ausgestellt als das Böseste, was der Umwelt, was ja korrekt ist, jetzt nachträglich. Und es ist so viel Plastik und das man nur an das Holz und an dem echten Pigment und das wir nur mit Bleistiften und das, das, aber mir wird verziehen, weil ich aus Bulgarien komme und das nicht bewusst ist, was ja auch so war. Und ich fand, so wenig die Freiheit und vielleicht ging das aber nur meine Klasse an, denn ich habe später, und ich habe mich mit dieser Lehre mal beschäftigt später und ich fand das sehr interessant. Aber manchmal von Klasse zur Klasse, von Schule zu Schule ist es anders. Ich habe sehr gelitten und ich habe Strich auf die Wand gemeint, weil ab irgendwann hieß es ich kann zurück, mal wieder nach Bulgarien und weg von dieser Schule, weil ich wurde dann mehr und mehr krank, ähm, weil es mir wahrscheinlich nicht gut ging. Und das war das negative, Und ich dachte, ich komme nie wieder zurück. <lacht> das Coole war, ich fand, es tatsächlich, also der Weg, ich nahm jeden Tag den Bus von zu Hause und wir ging vorbei an diesem wunderschönen Fluss und diese Berge und am Wochenende spazierten wir zu dem Schloss und da habe ich ausgelebt meine Vorstellung. Das ging dann. Das war wie meine Vorstellung von Heidelberg. Und ich habe das weiter mir alles vorgestellt in Vergangenheit, in Zukunft. Mehr Vergangenheit wo dieser Schloss gebaut wurde zu leben. und da war ich glücklich. Und es gab fantastischen Eis. Mit so acht Kugel. Das habe ich nirgendwo noch gesehen, dass man acht Kugeln, alle Farben, auf einen Becher bekommen kann in eine Konditorei. Es gab sehr viel Positives, aber tatsächlich hatte ich Pech mit meiner Klasse.
1: Aber, aber, oder was passiert in einem Mädchen in deinem Alter, du warst 13 oder 14, dass du von hm. Heidelberg träumst in Bulgarien? Und unbedingt auf eine Schule möchtest, in der eben kein Mathematik unterrichtet wird, und du bringst deine bulgarischen Filzstifte mit, um Freunde zu, ja. <lacht> zu finden. So ein bisschen wie Drogendealer: hier ist meine Ware. <lacht>
0: genau, <lacht> <So>. genau, <lacht> ihr könnt mich gebrauchen. Ich habe hier etwas, ich kann euch was genau. wir können Freunde am sein. Es also war so, so schnell, ist es ist <lacht> 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 eine Illusion und ganz schlechte Folgen dann. Aber ich würde nochmal kommen. Also das ist jetzt nicht, ich sage nee, nie, nie. Ich mag auch eine Fischstifte ja. mit Sicherheit. Das ist ich, sowieso, finde
1: ich, das nicht mehr abkommen. Ja, dann lade ich dich nochmal <lacht> ein nach Heidelberg. Dann kannst du noch <lacht> wir gehen an den Fluss. Und wir, wir simulieren für dich, dass du auf, dem, auf der Burg wohnst in einem anderen Jahrhundert. <lacht> Ich muss dir jetzt doch, glaube ich, jetzt verrate ich, du hast dir jetzt auch sowas verraten, ich muss dir jetzt auch was verraten. Ich muss dir jetzt erzählen, wie du was Besonderes geworden bist in meinem Kopf. Ähm, ich fand meinen Namen immer sehr komisch in Deutschland, ja? Also auch so ein Kind aus Kroatien. Äh, ich hatte auch Filzstifte, aber das war in meiner Schule okay. Aber ich hieß halt Jagoda und ich fand das komisch und sie haben das hinten immer Oda ausgesprochen, Jagoda. Und ich wollte immer, ich war zu schüchtern, um zu sagen, ich heiße aber Jagoda. Oh. Und Ich habe das echt gehasst und dann kam ich an die, und ich hatte es aber irgendwann in der Schule, meinen Freunden, so nach sechs Jahren wussten es alle und ich hatte meinen Namen später und dann kam ich an die Uni und es ging wieder los, ne, Jagoda. Und ich oh. habe es nicht gemocht und dann habe ich von dir gelesen in der Zeitung und habe gelesen, dass du eben ähm, den Namen Oda geschenkt bekommen hast. Ja. Oda. Ja. Und das heißt ja was Wunderschönes, ne, das Wertvolle, der Schatz. Ja. Und ich konnte über den Umweg mit deinem Namen, mit der deutschen Aussprache meines Namens, plötzlich Frieden schließen. Also ich war plötzlich oh, Jagoda.
0: Ja. So schön. Was für eine rührende
1: Geschichte. Jagoda hat auch was Schönes. So. Und ich oh, fand das oh. einfach ja, verrückt, dass dein Name, den du geschenkt bekommen hast, quasi hm. der Name war, den mir die Deutschen haben entstehen lassen durch die Art, wie sie ihren Namen ausgesprochen haben. Oder Sound. Ich liebe deinen Namen, das habe ich dir gesagt. Wir
0: haben uns heute das erste Mal gehört und kennengelernt. Aber ich fand, wie schön, ob jeder weiß, dass es die Erdbeere ist. Und was für eine wunderschöne, außergewöhnliche Name. Und tatsächlich, jetzt fällt mir auf, ist verbunden mit meiner. <lacht> genau, <lacht>
1: genau. Oder? Ja, ähm, was wollte ich dir hier noch fragen? Ähm, was würdest du gerne beantworten? Und ich finde meistens, alles, was ich über dich lese, wird dir nicht gerecht, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Also ich lese selten Texte, wo ich mhm. dich wirklich spüre. Also nicht das, was ich in deiner Kunst sehe oder jetzt bei dir höre. Mhm. Worüber wünschtest du, könntest du eigentlich reden? reden. Wenn du schon reden musst.
0: Mhm. Ach, über Träume. Mich interessieren Träume. Nicht so sehr die Nachträume, denn das ist schon eine Grenze. Design team. Das würde ich nicht fragen. Das würde ich dich nicht fragen, wovon hast du geträumt? Ich würde dich fragen, wovon träumst du? Ich glaube, ich würde gerne über Träume generell sprechen. Ob ich das gerne beantworte? Eher nicht so. Aber ich finde das Gespräch interessant. Weißt du, was ich gemacht habe in dieser Zeit? Ich habe, es war ja alles, man konnte sich nicht mal Zeitung Kaufen. Und es gab so viele Nachrichten zurück zu diesen vergangenen zwei Jahren. Und ich fand, meine Güte, ich weiß, es sind Fakten und es sind Zahlen und die sind da und die sind echt. Aber so viel passiert in der Vorstellung und in Ideen und in Träumen, die man hat. Und so viel wird dadurch entstehen. Wo sind die? Neuigkeiten, die Nachrichten über diese Fakten, denn das sind, sobald man sie hat in seine Vorstellung und man sie dann ausspricht, die sind da. Und ähm, ich habe mir gedacht, mit meinen Freunden haben wir eine Zeitung gemacht, die eine Ausgabe erschienen ist, jetzt, und es war gedacht, weitere, äh, herauszugeben aber wie Träume weiß man ja nicht wann sie kommen und wann nicht aber die ja. erste unsere Zeitung heißt Dream Big also träum groß und das ist mir etwas worüber du mich fragen kannst über diese Zeitung und ich beantworte dir die Frage, wenn du willst
1: <lacht> dann sag mir, wo habt ihr sie herausgegeben
0: Tatsächlich ist sie gedruckt in Bulgarien auf einem recycelten, dünnsten Papier herausgegeben. Sie, wurde dann, sie ist dann gereist mit einer der wenigen Transporte, die es damals gab und sie erschien im Dezember 2020. Und wir haben uns entschieden, wir würden sie einfach verschicken, so viel wir können. Und legen auf die Straße, auf ähm, überall, wo Menschen sie finden können, können. Aber sie wird nicht zu kaufen sein. Also dafür wollen wir nicht Geld verlangen. Und sie ist ganz einfach. Es gibt zwei Seiten. Also wir fragen Menschen, die wir großartig finden, die wir kennen, die wir nicht kennen. Viele haben Ja gesagt. Es gibt 40 Menschen, die Ja gesagt haben und die haben... Absolute Freiheit, um ihren Traum uns zu geben. Und wir werden es so abbilden, wie sie wollen, ob das geschrieben, gezeichnet, fotografiert ist. Das ist ein Traum, was in Erfüllung gegangen ist. Und der, genau, ich hoffe, wir haben noch einige Ausgaben. Ich werde dir okay. einige schicken. Genau. Ja, schick mir eine.
1: Und okay. ihr legt die dann in Bulgarien, du warst ja gar nicht so lange her in Bulgarien, dann legt ihr sie irgendwo hin und Nein. hofft, dass es irgendwer findet, oder wie?
0: Tatsächlich, in Bulgarien sind nur ein paar Ausgaben und die anderen sind hier, wo wir waren, physisch in London zu diesem Zeitende 2020, und wir haben sie dann entweder mit der Post verschickt, denn man konnte sie, es war auch verboten, sich zu besuchen. Und ich dachte, es ist doch so wichtig, einen, einen Ort für Träume, materialisierte Träume zu finden, die Menschen erreichen und die nichts kosten müssen und die nicht auch ähm, tatsächlich auch nicht bestellt werden konnte. Einfach so wie ein Traum kommt und verschwindet wieder. Und mein nächster Traum ist, vielleicht schaffen wir eine zweite. Ausgaben, einen vollen Typ zu machen, aber es wird genauso wie Träume sehr sporadisch sein, denn tatsächlich ist alles sehr, sehr ähm, schnell zurückgekehrt und das Malen lässt nicht die Zeit für so, es lässt für so, so wenig und da müsst ihr die Prioritäten setzen. Aber diese Zeitung ist gerade vor mir und ich liebe sie immer noch,
1: und welche Ausgabe? Welche Ausgabe hast du? Welchen die Nummer hast du vor dir?
0: Die einzige Ausgabe. Es gibt nur eine. Mit Ach so, ich dachte, ihr habt
1: 40 verschiedene gedruckt, oh, Aber nein. ihr habt eine, eine mit den 40 Gabe. da drin. Mit
0: 40 Menschen, die zwei Seiten, also 80 Seiten
1: alles zusammen. Ah, okay. Ja. Es mhm, gibt mh.
0: nur diese eine. <lacht> aber der Traum ist eines Tages, werden es viele andere. Und manche Menschen waren auch, es gab auch ein Taxifahrer, einen Obdachlosen, waren großartige, auch deutsche Freunde. Thomas Ostermann, zum Beispiel ein fantastischer Regisseur, der nicht, der nicht arbeiten konnte in dieser Zeit und der nicht geben konnte in einer Zeit, die sehr wichtig war, gefühlt auch zu werden mit anderen Nachrichten, mit anderen Impulsen. Und ich bin, ja, also... Viele, viele äh, Freunde, Bekannte und Unbekannte sind da drin. Und ja, ein Traum ist, das weiterzumachen und die Zeit und Energie zu finden. Ähm, und, und was, war der, was war der Traum des Obdachlosen? Ach, es war ein Gedicht. Es war ein wahnsinnig schönes Gedicht. Es ging darum, um Nahrung. Es war sehr... Frontal, es war sehr kämpferisch und äh, sehr bewegend. Es gibt einige Seiten, wo ich auch so berührt war, muss ähm, sie wirklich der Moment, die besten Momenten waren, wo wir das bekommen haben, wo E-Mails kamen oder Messages manchmal und man öffnete und man ein Traum hat sich einem offenbart. Man weiß nicht, denn man hat dir die ganze Freiheit gegeben dass diese Menschen alles machen können, was sie wollen, von allen träumen können, was sie wollen. Und äh, das war schön, war sehr schön. Ist dein Traum auch drin? Ja.
1: <lacht>
0: Seite.
1: Und was und, ist dein Traum?
0: Es ist ähm, ein Aquarell. Ich muss dazu sagen, diese Zeitung ist gedruckt nur schwarz und weiß. Es gibt keine Farben. Das ist eine schwarz-weiße Zeichnung von einem Mensch, der Flügel bekommt. Aber es sieht nicht wie ein Engel aus. Also schwer zu beschreiben. Ich schicke sie dir am mhm. Pass. Mhm.
1: Ein Mensch, der Flügel bekommt, so wie du vorhin gesagt hast, ob bei malen Flügel kommen. Du hast einmal einen ziemlich brutalen Satz gesagt. Ich fand ihn sehr richtig auf die Frage, ob deine Kunst denn brutal sei. Und du hast gesagt, ich finde andere Dinge brutaler. Zum Beispiel, dass wir ungefragt auf diese Welt kommen. Erkennst du dich? Oder ist es zu lange ja. her? Hast du dich zu sehr transformiert? Doch,
0: da bleibe ich. Da könnte ich mich wiederholen. Da bleibe ich dazu. Ich finde, unsere Präsenz hier hat mit viel unsere Wahl. Ist es ja nicht unsere Wahl, nicht wahr? Also in dieses gezwungen zu sein sind wir hier, unsere Freiheit zu finden, frei zu sein. Aber wir wurden gezwungen. Weißt du? Ich meine, es ist auch mit viel Schmerz verbunden. Für den Mensch, der uns das Leben schenkt, das der es Welt bringt, wir weinen, als wir hier kommen. Für mich sind das Zeichen, dass das äh, nicht unbedingt freie <lacht> Wahl oder Art der, der Auftreten ist, ähm, <lacht> Und es ist interessant, dass man mit einem Schmerz hier erstmal ankommt.
1: Ja. Auf beiden Seiten, ja? Beide Seiten. Mhm. Ja. Und dass du halt weißt, dass es immer mehr Schmerzen geben wird. Also dass, dass der Schmerz eigentlich trotzdem eine sichere Konstante ist in diesem Leben. Absolut. Also das
0: ist etwas, worauf man wirklich vertrauen kann. ohne <lacht> <lacht> deine ja. Augen zu machen. <lacht> und innehälst, da spürst du, etwas tut weh. Jeden, in jedem Moment tut irgendwas weh, wenn du das danach fragst. Also während dieses Schmerzens kannst du dich entscheiden, umarme ich es und mache ich etwas anderes daraus? Oder tue ich es in etwas, wo es die Nahrung dessen sein kann? Oder finde ich, finde ich, einen Sinn für den, eben für etwas Wertvolles und den Schmerz vertragen, glaube ich, das tun. Und wir lieben es und wir sind bereit, ganz, ganz viel auch zu ertragen, um, um da zu sein und Freiheit wegzugeben. Eben nicht wahr? Und das ist alles sehr interessant. Vielleicht, weil wir schon mal mit Schmerz hierher kommen, sind wir bereit, da auch ganz viel auf uns zu nehmen. Und ähm, es ist wichtig, nur für was? Uns bewusst zu sein, wofür machen wir es? Und ist es wertvoll? Und den Schmerz wird es sowieso geben. Es ist mehr the cause. Also für was würde man diesen Schmerz
1: reintun? Du hast irgendwann entschieden, dass du in Deutschland nicht mehr sein willst, das wolltest du nicht mehr transformieren in was Schönes. Du, da war so, ich brauche mhm. jetzt einen Wechsel und bist nach Paris und du hast jetzt gesagt, du hast zum ersten Mal länger französische Luft geatmet als deutsche Luft. <lacht> und hat sich das erfüllt? Also wenn der Schmerz in Deutschland mhm. sozusagen nicht mehr der Cause war, also wenn es wenn mhm. dort nicht mehr wert war, diesen Schmerz auszuhalten, ja. hat hat sich erfüllt, was du in Frankreich gesucht hast?
0: Ach, nicht nur das. Es hat sich so viel weiter, als alles, was ich mir jemals tatsächlich vorgestellt habe, ähm, hat sich entwickelt, dass ich immer noch nur so dankbar sein kann. weil du, meine Hoffnung war, das, wofür ich gegangen bin, war, lass mich malen. Ich möchte gerne malen und ich möchte, wenn ich male, wissen, dass nur eine Rolle das spielt, was ich gemalt habe und nichts drumherum. Und eigentlich spielt auch am Ende des Tages nichts anderes eine Rolle. Und das hat sich sofort erfüllt und fühlte sich so gut an. Aber dass ich diesen... Uh, Feedback, diese, dass ich auf so eine Art und Weise dort empfangen und, und alleine wegen die Bilder, die ich male. Also, so ein Traum habe ich nicht mal gehabt. Wenn du Paris sagst, ist mir so im Herzen, ach, oh, ähm, wie ich es liebe, wie ich diese Stadt liebe und diese Menschen und da Gibt es nicht genug Worte, die das beschreiben, und wir haben für eins der größten Sachen ja nur dieses eine auf die deutsche Sprache? Im Bulgarisch gibt es zwei Worte für Liebe, ich glaube, auch ich?
1: Ähm,
0: denn? und Lubov ist diese Liebe, grenzenlose Mutter kann zwischen Kind. Und Eltern, Bruder, Schwester, Freunde, Land sein. Das würde ich ja mein Land dann nutzen. Ähm, Heimat, Traum, alles. Und Lebov ist nur die, sie ist nicht mit Eros verbunden, aber das ist diese Liebe, diese zwischen Mann und Frau zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann und was auch immer. Aber es ist wie, welche Wort wäre? Liebe. Mhm. <lacht>
1: ja. Ähm,
0: aber ja, ich habe eine große Liebe äh, für Frankreich, aber auch eine wahnsinnig große für Deutschland auch. Wie könnte ich das nicht haben? Weißt du, es ist nur, manchmal kann man eine Liebe ertragen. Manchmal muss man sie loslassen, um weiter sie erhalten zu. Ähm, zu für sich heißt, um Leben zu halten. Manchmal muss man los. Und Ich glaube, das ist was mit Deutschland. Ähm, ich spreche immer von Deutschland. <lacht> weil ich meine <lacht> na sein fühlte sich nicht richtig an, tatsächlich. Und ähm, jetzt bin ich an so vielen Orten, ähm, aber ich trage die Orten, wo ich war, in mir. Also manchmal nimmt man das ja mit. Eva.
1: Spiegelt dir deine französische Umgebung mehr davon, wer du fühlst, dass du bist? Um,
0: ich habe mich vom ersten Tag da so normal gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als ob ich einfach so da bin, obwohl ich die Sprache damals nicht nicht sprechen konnte. Ich habe sie nicht verstanden. Und ich bräuchte auch am, am Anfang gar nicht. Ich habe das nicht gesucht. Ich, es war mir einfach einfach zu sein, allein zu sein mit meiner Tochter und das genügte. Und ich fand die Schönheit, ähm, den Stil, die Gebäude, Proportionen, sowas fand ich wahnsinnig, also das tat mir so gut und malen zu können Also ganz simpel
1: eigentlich Einfach und von schönem Umgeben zu sein ne?
0: Ja und von so viel Geschichte auch, was auch der Kunst angeht und es gibt diese schöne ja es gibt manchmal auch die Wände der Gebäude steht ja was passiert, da steht noch, es gibt so ein Zeichen aus Metall und es gibt eine kleine Geschichte, was da stattgefunden hat und das liebe ich.
1: Und wenn ja. du sagst, du konntest einfach sein, hattest du vorher in Deutschland das Gefühl, du konntest nicht einfach sein? Ja, genau das.
0: Ich könnte nicht sein und ich ähm, hatte so viel ähm, wie würde man sagen, so Vorstellung von außen, der meine Freiheit tatsächlich begrenzt hat. Und ohne dessen, da kann man nicht mal atmen, oder? Also,
1: die hm, kann man ich das ich.
0: Und wenn es einem am Herzen ist, weil dieses Land ist mir im Herzen und meine Geschichte dort ist mir sehr wertvoll und ich beschütze sie so sehr, dann ist es manchmal Richtig, Abstand zu nehmen und zu wissen, ich kann gut sein, ich kann besser sein, ich kann mehr bewegen und ich kann mich mehr kümmern, auch um die Vergangenheit, wenn ich nicht da bin. Und das war eine sehr kluge Entscheidung, eine der besten, die ich jemals genommen habe. Das, das freut dafür. mich, wirklich. Ja. Ja, und es ist interessant, weil meine Familie zum Beispiel, wir sind sehr eng und ich habe ihnen von meinem Entschluss, der sehr kurzfristig tatsächlich kam, aber von ihnen, also so richtig vom Herzen und irgendetwas bewegte mich, das muss sein. Und sie haben sich da sehr skeptisch alle, also das war, für sie war das irrational, das war ein großes Risiko, wie kann man... Ich und meine kleine Tochter allein und ohne jede Art von, wir Es war, es war nichts, was, es gab keine Sicherheit, es gab nichts und es war auch eine schwierige Lage auch finanziell. Es gab keine, wie lange würden wir schaffen, wo würden wir leben und das haben wir geschafft und es ging so, wundervoll mit Anschritt zum nächsten und in drei Monaten hatte ich meine erste Ausstellung und es lief, als ob es so natürlich, als ob es so sein musste und manchmal geht man und versucht man Sachen mit so viel Kraft und mit so viel etwas muss sein und es funktioniert nicht und ich habe, ich weiß nicht, aber in Bulgarien gibt es so eine Sage, dass man Schönheit kann man nicht durch Zwang ähm, erschaffen <lacht> hm. übersetzt und wenn etwas nicht dann muss man einfach auf dem Schicksal so weißt du manchmal ist es auch einen Tanz manchmal ist es auch sein Herz zu hören nicht so sehr den Verstand und nicht so sehr die Logik und mehr das Gefühl also ich vertraue selbst mehr glaube ich an das Gefühl als dieses rationale und da das hat mir bis jetzt mehr die richtigen Entscheidungen gebracht. Und die anderen Entscheidungen sind oft die werden durch den Kopf und dann zeigt es sich als falsch, als weniger intelligent. Und es tritt doch die erste was, das Gefühl einem. Äh, aber es ist ja auch eine Mischung. Man kann nicht nur auf das eine vertrauen. Aber sehr oft bin ich... Äh, wurde ich überzeugt, das ist ähm,
1: doch das Richtige. Du hast ja auch deine Kunst, also du spürst ja dann, wenn du da bist, dass da deine Kunst möglich wird plötzlich. Also du spürst ja, du sagst, du konntest nicht atmen ja. und dann kannst du wieder atmen, dann kannst du Kunst schaffen. Ich finde sowas auch total magisch. Also warum solche Dinge, ja surreal, <lacht> um es zu deinem zu Wort zurückzukommen. Ja. Ja, warum kommt man in manche Städte und man hat das Gefühl, man hat Begegnungen wie in seinen Lieblingsbüchern. Die ja. Figuren sind einem nah, die ja. Szenen sind einem, als hätte man sie geschrieben. Und ja. dann kommst du irgendwo hin und alles ist wie Fremdkörper. Also es ist auch Leben, aber es ist halt nicht dein Lieblingsbuch mehr. Also weißt du, es ja. ist nicht mehr...
0: Genau, ich, du fühlst als ob du ein Fremdes bist. Und du hast ein Leben, vielleicht hast du mehr, aber eins hast du schon mal. Und das ist so wertvoll. Und wenn du denkst, wenn du daran glaubst, du kannst und du könntest etwas wirklich erschaffen und geben. dann müssen die Gründe wirklich gut sein, warum du das nicht tun sollst. Ich würde das tatsächlich aus Liebe und Menschen am Leben zu retten, die ich liebe, tun. Wenn sie dann nicht mehr da sind, dann gibt es keinen weiteren Grund, das zu tun. Und äh, da kann man Träume erschaffen, man kann vielleicht man kann ziemlich weh machen mit. Das ist etwas, was mich auch fasziniert. Tatsächlich kann man durch träumen und durch Ideen und durch neue Visionen schon vieles bewegen. Und es ist etwas, was mich sehr berührt. Manchmal bekomme ich Briefe und die werden mir weiter von der Galerie geleitet. Menschen, die etwas erfahren haben durch die Begegnung. Manchmal mit einem Bild, manchmal mit mehreren. Und sie wollen es teilen. Und das ist überwältigend. Eins, allein eins davon, wenn es gegeben hätte, und da waren jetzt mehr in den vergangenen Jahren, ist schon Grund genug, dass sich das Ganze gelohnt hat. Die ganze Nächte ohne zu schlafen und diese Bilder, die einen dermaßen verrückt machen, weil sie nicht funktionieren. Erstmal. Und es ist ein Kampf, bis es dann irgendwann zu einem Tanz und zu einer Melodie wird. Und deswegen, ja, es fühlt sich richtig an. Und sehr oft war das nicht die Logik. Es war wirklich so, hinten sich so hineinhören. Und wenn man so richtig zuhört, weiß man schon, was sich, was sich falsch anfühlt und was richtig nicht ja? Also da braucht man die Stele.
1: <lacht> ja, 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 und nicht die Ablenkung. Würdest ja. du eigentlich generell lieber mehr als Seele wahrgenommen werden als als Körper? Also hatte ich die oh. Tatsache, dass die Welt so oh. stark auf die physische Existenz reagiert, hat dich das frustriert?
0: Oh. Der Körper, ja, der, der ist schon... Wir sind hier materiell, also wir haben eine Existenz einmal eine materielle in dieser Welt. Wir sind aus Fleisch und Blut und Knochen. Das mich immer so fasziniert, das was wir gemacht sind. Und, aber wir sind auch ziemlich sehen. Und es ist so interessant, wie wir da manchmal unser Körper auch verlassen ja? in Träumen finde ich passiert das in der Vorstellung schon. Und da merkt man. Es gibt eine große Präsenz, die man ist, ein großes Leben, der nicht unbedingt mit dem Physischen zu tun hat. Und ja, es, ich glaube, ich bin mehr, oder mein Leben findet mehr statt in dem ja,
1: Seelischen als das Physischen schon. Ich, glaube, ich finde es spannend. Und wenn du gerade erzählst über Deutschland und Frankreich und wie sehr dann plötzlich für dich da was aufging und gleichzeitig sagen deine in der Rezeption viele in Frankreich, dass deine Kunst oder auch Jonathan Mese, mit dem du 2019 eine Ausstellung hattest, eine ähm, typisch deutsche Malerei sei. <lacht>
0: Stimmt ja, das für dich? das ist so interessant. Das fand ich auch so interessant. Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Bestimmt habe ich. Ähm, ich habe doch so viel Luft eingehalten in Deutschland. Also da muss ich doch was mitgenommen haben. <lacht> ähm, kann man das... Weißt du, dass ich auch nicht mal Jonathan so deutsch verstehe? sie ist interessant. Ich liebe seine Arbeit. Ähm, und die berührt mich auf so eine Art und Weise, die kein Grenze und keine Zugehörigkeit hat. Ich finde, er liebt es, in Deutschland zu sein und zu arbeiten. Und er hasst es, glaube ich, auch gleichzeitig. Beides, was so gut ist. Und ähm, er hat fantastische neue Bilder. Tatsächlich habe neulich sie gesehen, das sollte ich mal sagen. Ähm,
1: aber Deutsch? Hm.
0: Vielleicht. Warum nicht? Also ich bin eher offen. Ich sage generell Ja. <lacht> Generell ja,
1: aber eigentlich ja, du, selber, du, du, selber, du selber brauchst keine Nationalität vor deiner Kunst, oder?
0: Äh, nein, keine Nationalität. Äh, aber ich glaube, dass ich, egal wo ich war, dass mich, dass ich, ich fühle mich gebunden. Also ich fühle mich, ich lese immer, also ich höre mich, interessiere mich, was in Deutschland passiert. Es berührt mich immer, dass man merkt, wenn einem so das Herz ist. Es rührt mich an. In der Anfang habe ich eben alle Nachrichten gelesen. Ich habe immer Deutschland gelesen als erstes. Und ich habe Frankreich danach. Und ähm, natürlich in England und die ganze Welt. Aber man ist sentimental absolut verbunden. Und das fließt. Also, wenn nicht Sentiment in die Arbeit fließt, dann weiß ich nicht, weil das beim bestimmten Deutschland. Schon deutsche Künstlerin, ja. Aber bulgarische mhm. auch und jetzt französische auch, sagen sie. Also wer weiß, mhm. was ich noch für, für Nationalitäten noch ansammle. Ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja, auch italienisch was?
1: oder spanisch oder finnisch.
0: Oh, noch viel, viel exotisch. Also.
1: Du hast gesagt, deine Tochter soll eine Weltbürgerin werden. Und jetzt sagst du gerade, du liest die Presse aus der ganzen Welt. Also du es in mhm. einem Interview mal gesagt. Was ja. bedeutet dir das, Weltbürgerin zu sein?
0: Das bedeutet, dass man nicht einen Blickwinkel hat. Dass das Zentrum sie selbst ist und nicht ein Land, was irgendwann irgendwelche Menschen, die da hingegangen sind und Linien gezeichnet haben und gesagt haben, das ist mein Land, das denn, wenn sie einen Pass hat, dann sollte es auf dem Cover die Welt gezeichnet sein und nicht ein Wappen oder ein Symbol von einem Land. Weil letzten Endes, wer sagt denn, dass dieses Land dieses, also, das entscheiden ja Menschen. Ich glaube, wenn wir die Natur oder die Bäume fragen, die würden eine andere Antwort für uns haben, wie das heißt, wie dieses Land heißt. Es ist nur, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Und deswegen <lacht> beschränkt es unsere position Und deswegen wünsche ich mir für ihr und eigentlich... Für dich und für unsere Zuhörer, <lacht> ähm, dass sie auch einen Pass von der Welt, also sie können gerne behalten, den Pass, den sie haben. Aber ich würde sagen, einen zweiten Pass, wo die Welt so ganz fein im Gold gezeichnet ist und im Rot und
1: das auch sehr aufzubewahren, weil die wertvollen Sachen sind. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Ich kann das voll verstehen, weil eigentlich, so wie du am Anfang gesagt hast, ist die Welt und die Art, wie wir leben, ja surreal. Also eigentlich, wenn man das einmal so als Kunstwerk betrachten würde, die Weltgeschichte, ja, mhm. dass es Menschen gibt, die auf eine Erde geworfen werden und eigentlich mhm. gäbe es genug Platz. Und das Erste, was sie machen, ist Striche ziehen, an denen entlang sie sich streiten und jahrhundertelang Kriege führen. Und, ähm, und dieses ganze Leben der Menschen wird von Jahrhundert zu Jahrhundert traumatischer, weil man das dauernd verschiebt, von Kontinent zu Kontinent und sich ausbeutet. Und, äh, also, weißt du, eigentlich ist die ganze, also ich will es nicht wie Inder klingen und der liebe Gott und, 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 und eine Gottheit träumt, das Weltgeschehen, mhm. aber es ist schon auch ein absolut äh, surrealer Traum. Kann sein, wenn man sich überlegt, was wir als Menschheit eigentlich so kreiert haben, um uns Ordnung zu schaffen und wie viel Unordnung wir parallel mit dieser Logik dann Wahnsinn. auch wieder geschaffen haben.
0: Der Wahnsinn. Finde ich auch. Ja. Wahnsinn.
1: Ich finde, Logik schafft so viele Probleme. Manchmal. <lacht> Manchmal. Ja, aber allein, wenn du nach Afrika guckst und diese ganzen Grenzziehungen, was das bedeutet genau. hat für den Kontinent und für ja. wie viel... Wie viel Unfrieden, wie viel Unglück das alles gebracht hat. Und wir tun immer so, als wäre es zwingend. Ne? Vielleicht
0: würde es eine Alternative geben, aber deswegen muss man sie ein bisschen befreien. Und
1: deswegen denke ich, es ist eine gute Zeit, wenn man so gezwungen ist, mal anders zu denken. Du bist eine der wenigen Menschen, die sich gerade überhaupt trauen zu sagen, es ist eine gute Zeit. Im Sinne deines Baumes, der umgefallen ja. ist, aber weiterlebt. Ne? Also welche... Ja. Geschöpfe entstehen durch diese Krise und viele hatten am Anfang ja die Hoffnung, dass wir wirklich neu anfangen. So wie die Flüsse plötzlich sauber wurden in Venedig und wieder Delfine zu sehen waren und wie sich die Natur teilweise zurückgekämpft hat in Städte. Aber ich glaube, wir wissen jetzt schon, dass die Menschheit die Persistenz der Beharrlichkeit bevorzugt und große Träume erkämpft werden müssen mit kleinen Zeitschriften, die es umsonst gibt. Wie so. schön. Ich habe einen letzten Satz von dir, aber Aha. du hast ihn eigentlich schon beantwortet in unserem ganzen Gespräch. Mhm. Du hast gesagt, ähm, Sensibilität kann auch eine Stärke sein.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, du meinst auch Sensibilität im Sinne von Verletzbarkeit und Verletzlichkeit. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube... Den Schmerz, sich bewusst zu sein, denn es gibt Zeiten, wo man den nicht merkt, nicht wahr? Aber wenn man sensibel ist, wenn man den auch dann merkt, das ist sehr wertvoll. Das ist sehr wertvoll, weil es so etwas wie eine innere Stimme, so die Wahrheit oder ein Gefühl gibt, was, was wahr ist und was echt ist. Und da äh, ist es so wichtig, sensibel zu sein. Und wenn ich dann aber auch die Wahl hätte, das würde ich gerne ein bisschen weniger sein, vielleicht ein bisschen weniger sensibel, wenn nicht schlecht. <lacht> weil dann ist einem auch, stelle ich mir vor, einfach so einfacher, ähm, so gefühllos. Aber wenn ich dann nochmal gefragt werde, doch, ich bereite es doch. Weil man kann auch sehr viel Spaß haben, wenn alles umso stärker. Und äh, ja, man einfach wirklich bewegt wird. Denn dann muss man es zu irgendwas transformieren, wenn es fähig ist. Und ich glaube, deswegen sind es oft Naturen, wenn wir unsere, die den Drang haben. Man muss damit etwas machen
1: und man erschafft dann neue Sachen oder Sachen. <lacht> oder gibt es eine Freiheit, die du dir nicht erkämpfen konntest durch das Transformieren? Hm. Hm.
0: Ja, ach, hätte ich gerne eine Gabe, mehr Zeit zu erschaffen. Es gibt so viel, weißt du, weil in Zeit kann sich auch Freiheit entfalten. Und manchmal ist Zeit so kurz und man wird gedrängt. und Ja, aber das gehört dazu. Ich kann mich ehrlich nicht beklagen, aber ich bin sowas von dankbar.
1: <lacht>
0: Mit der Freiheit, die ich habe, bin ich
1: sehr, sehr dankbar. Ja. Hat das Mädchen, das von Heidelberg geträumt hat, je gedacht, dass die erwachsene Frau dann von Paris träumt und dieser <lacht> Traum noch schöner wird als der Traum, den sie träumte?
0: Oh, nein. Das wusste sie nicht. Wirklich nicht. Das ist das Gute auch. Wie schön, dass es Träume auf einmal nicht wahr? Das hm. sind nicht so, was wie ein Menü sind und dann weiß man, man kriegt eine Vorspeise, Hauptgang und nach dem Sturm. sondern manchmal ist es in der dunkelsten Moment, wo die ein Traum. Ist ja in der Nacht, die, Nacht. die Träume meistens, die kommen, nicht wahr? Und äh, ich mag das, dass man nicht weiß. Das ist ja auch faszinierend. Das hat auch mit Wunder zu tun. Wenn du ein Wunder erwartest, dann ist es kein Wunder mehr, oder? Muss es überraschen.
1: Was war die größte Überraschung in deinem Leben?
0: <lacht> ah, die größte Überraschung. Hm. Überhaupt im Leben zu sein, ich finde das so überraschend. Also, ganz ehrlich, das ist ja sowas von überraschend. Und dass jeder Tag vom 9., wenn du einschläfst, ist es hier. Ein bisschen, als ob du dich hingibst. Auf einer Ebene wo das denn dann vielleicht tut Einheit es ist dunkel, du verlässt dein Bewusstsein, die Kontrolle und äh, es schaltet sich aus, fast alles. Jeden Tag bist du geboren. Was für ein Wunder und was für eine Überraschung. Und manchmal ist man einfach überrascht und dann guckst du dich an und sagst, und du hast zwei Hände und zwei Füße und Gesicht und es bewegt sich. Ich meine, es ist schon... Fantastisch. <lacht> es ist unglaublich. Es ist so viel Dankbarkeit, so viel Wunder verbunden und Dankbarkeit. Und ich habe erlebt und weiter erlebe ich Situationen, Menschen, die viel, viel weniger haben. Ich habe so viel gelernt dadurch, auch wenn Menschen so viel weniger haben, was ihren Körper und Gesundheit angeht und ihre Kraft und ihre wie trotzdem stolz und wie dankbar sie sind und wie groß sie sind in dem, was sie noch haben. Und das markiert einem für immer. Und das lässt einem auch jedes Ding, schon fast jedes Ding, als Wunder zu begegnen. Denn es verdient es. Ich finde schon.
1: Stoisch zu sein, das beeindruckt dich sehr. Ne? Das ist ein großer Wert für dich.
0: Finde ich ja. Und ich finde. Das habe ich in Deutschland auch erlebt und dann verbinde ich das mit Deutschland. Und natürlich mit der englischen Königin, <lacht> aber auch Deutschland als Land, das würde
1: ich schon sagen. Jetzt habe ich eine letzte Verständnisfrage zu deiner Kunst. Ich habe gelernt bei Antonio Tapies, diesem spanischen Künstler, dass er seine Bilder, die hingen, immer in der Horizontalen gemalt hat oder... Auch hat ihn stehen lassen, weil er so schwere Materialien hatte. Und er immer sagte, man kann es nicht an die Wand hängen, sonst hat man keine Kontrolle mehr über das Bild. Aber du hast dein Bild an die Wand gepinnt. Aber du machst auch viele Schichten mit den Farben.
0: Das stimmt. Aber meine Schichten sind so dünn, die sind dünner als die Haut. Und deswegen, ich kann sie sogar rollen. Zum Beispiel dieses große Bild von Sam das konnte nicht mehr aus der Tür raus. Und dadurch, dass es ganz dünn ist <lacht> und wirklich eine Menschenhaut, glaube ich, dicke hatte, wurde es gereut und so hat es
1: gereist. Das geht. <lacht> du, also hat die Sensibilität ihre Vorteile. Du kannst das Bild gleich aufhängen, <lacht> ich verstehe. Ich habe dich so vor mir mit deiner Stimme und deiner inneren Präsenz und... Wenn ich dich im Café getroffen hätte, was hättest du eigentlich bestellt zu trinken?
0: Oh, ähm, ein Kamillentee. Okay. okay. Aber dann würden sie sagen, wir haben leider keinen. Dann würden sie sagen, haben sie Pfefferminz? Und dann sagen sie meistens ja. Das nehme ich ja.
1: Okay, dann nimmst du pfefferminz Verstehe. Und ja, ich träumte, die Zeit wäre endlos, aber ich merke, sie kommt doch ähm, <lacht> zu ihrem Ende. Oder schon, ich danke dir unglaublich und aus tiefstem Herzen für deine Zeit und deine Innenwelt und wie offen du das teilst und deine Art, den Worten, deine persönlichen Monster zu begegnen. Mir haben sie Spaß gemacht, <lacht> deine Worte.
0: Danke, es war mir ein Vergnügen, wirklich mit dir zu sprechen, Yagoda. Und ähm, ja,
1: alles Liebe. Danke, dir auch, oder? Tschüss. Tschüss. Ja, das war Oda schon und das war wirklich ein Traum, den ich hatte, wirklich schon vor ganz, ganz langer Zeit. Als der Hessische Rundfunk mich anfragte, der Host für diesen Podcast zu sein, war einer meiner ersten Gedanken. Vielleicht kann ich dann mit Oda schon reden in diesem Podcast. Und wir haben gerade über das Erfüllen von Träumen geredet. Ich will gar nicht viel mehr sagen, als dass diese zwei Stunden ein Traum sind, der in Erfüllung gegangen ist. Also schaut euch ihre Bilder an online. Die sind genau so, wie sie redet, auch wenn sie Angst vor Worten hat. Mich hat es sehr berührt, sehr erfüllt. Ich hoffe euch auch. Freiheit Deluxe bleibt uns treu alle 14 Tage als Podcast und im hessischen Rundfunk. It's a new dawn, it's a new day. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.